0: Radio 4, du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Ved du hvad, den er simpelthen helt galt derude. Øh, der kører de vildeste amok-konspirationsteorier om vildere natur, og om biologer, der mishandler dyrene, og konspirationsteorier om at politikere og biologer udgør sådan en magtelite, der vil undertvinge folket og pine dyrene og tjene penge på det. og altså, det, det er sådan helt ude i hampen. Snakker du til mig, eller hvad?
1: Ja, ja okay. Jeg ja. Altså, altså, har... ved jo ikke, hvad jeg hedder. Nej,
0: Andrew. Ja. Øh, det er du er min producer, og nogle gange så skal jeg ligesom. Skal du lidt i hjertet til mig? Ja, ja. ja. Og, det, og det er ikke særlig sjovt at være med i, vel? Fordi jeg troede jo egentlig, at jeg var sådan en af heltene. Okay. I, i dansk ja. naturforvaltning, fordi at jeg ligesom arbejder med at slippe naturen fri, og få noget vild natur og så bliver dyrene glade, og planterne bliver glade, og svampene bliver glade, og ja. alle bliver glade. Ja. Og så viser det sig pludselig, at så bliver man mistænkt og mistænkeliggjort og for... beskyldt for at være dyrehader og ond og ondskabsfuld. Og...
1: Okay. Øh... Og det havde du ikke regnet med? Det havde sku... anden... jeg ikke Nej. regnet med,
0: og så okay. bliver man sådan lige lidt stødt og såret og sådan noget. Så... Jeg havde faktisk tænkt mig, at det her program, det skulle være sådan, nu skal vi sådan sove så lidt rundt i menneske, mennesket, og, og vores okay. indbyrdesrelationer. Så det bliver sådan noget dialogkaffe-program, tænker jeg. Oh, ja, yeah, okay, ja. Yeah. Og det kommer så også af, at jeg havde en vild, et vildt skænderi på, på Facebook med en af de her skeptikere i forhold til Vild Natur, som beskyldte mig for ting og sager. Susan Kælgaard, og så skrev jeg til hende, om ikke hun kunne skrive noget om sig selv, i stedet for at skrive så meget om mig. Hvorfor skriver du egentlig? Det? Hvorfor, hvorfor ja, det, det? det var ikke? bare sådan, jeg tænkte, jamen, jeg er træt af, at ligesom jeg skulle være skydeskive for andre menneskers aggressioner. Så jeg vil hellere høre, hvad ville hun selv foreslå? Mm. Hvis nu ikke det skal være vil naturnationalparker og rewilding og sådan noget, hvad, hvad synes hun så? Hvad, ja. hvad, hvad, hvad går hun ind for? Vil hun ikke noget? Men det vil hun gerne, så hun skrev om faktisk, lidt om hvad hun gerne ville, og det synes jeg lød meget konstruktivt. Mm. Og, til at bygge på, og så sagde jeg, har du, lyst til, sådan, det ud af mig? har du ikke lyst til at komme på besøg en dag? Så vil jeg vise dig rundt på Måls og så kan vi jo tale sammen. Jo, det vil hun gerne.
1: Ja. Øh, så det har jeg gjort. Det lyder da meget øh, altså, øh, sådan åbent og, ja, var... og, og noget væsentligt andet end Facebook, synes jeg.
0: Jamen, altså, jeg er meget, meget stor fan af Facebook. det ja, det, er, det er et af de første steder, hvor der er ærlighed til. Ikke? Der sker jo ja. også det nogle gange, når man møder sig. så så lader man være med at sige det, man egentlig mener, fordi at man, det kunne jo risikere at ødelægge den gode stemning. Så okay, der det, skal mange, vi altså,
1: det skal vi sørge for, at det er ikke er tilfældet. Der er
0: mange uægte møder, skulle jeg sige rundt omkring, ikke, hvor folk ja. faktisk ikke siger, hvad de mener. Ja, okay. øh, der er noget befriende ved det der Facebook, og så, det er også befriende, at man kan jo ikke løbe fra det, når man har skrevet det. Altså man det er kan ikke. Så er det blevet set, ikke? og man kan ikke sådan sige, det er ikke det, jeg mente.
1: Sådan er det generelt på nettet, ikke? Jo. Du, du men, kan ikke slette det.
0: Men hun har sagt ja, og under fast, øh, sagt, at hun tager en ven med, <laughs> ja. så, så en, af de, en af de andre kvinder, som jeg også, altså som også har været en del af det her, hvad fanden skal vi kalde det, slagsmålet om den vilde natur. Mm -hmm. natur den moderne naturkamp. Ja. Som jo findes i virkeligheden. Det er jo ikke bare et spørgsmål om nogle mennesker, der, der, der ikke kan finde ud af at tale sammen på Facebook. Den findes i virkeligheden. Ja. Men Sally Sligting hun, og øh, øh, hun er rytter selv. Og rytterne har jo traditionelt været sådan lidt skeptiske over for det her med vild natur, hvor man så ikke må ride. Øh, men men det er jo også med. på grund af
1: hestene. Altså ja, det er de det. hestene, der er i området, at de ja, det, det. er bange for, at de ikke får nok mad og ja. bliver tynde og lider ja. og alt sådan noget. Ikke? Det har vi haft oppe i programmet før, men, men det er jo det, også det, det handler om.
0: Men spørgsmålet er, og det interessante spørgsmål er, kan man forstå hinanden? Er det muligt ja. at forstå hinanden, uden at, uden at det bliver meget personligt? Og så må man jo finde ud af, om, hvor stor er konflikten så? Mm. Fordi det måske er den der stadigvæk. Men det, det, men det kan vi jo så finde ud af. Men der er sket én ting mere. Okay. Der, jeg har selv fået en invitation til Dialogkaffe. Nå? No. Efter at have været med i det program, der hedder Baglandet på P1, okay. som havde et program, der netop handlede om dyrevelfærd, og olsbjerge og sådan noget, mm. så, så skrev øh, en af dem, som var med, Charlotte Lytzen, skrev, skrev til mig, og sagde, at øh, hun var ikke så meget på Facebook og sådan, men hun ville egentlig gerne mødes derude. Hun bor i Målsbjerg.
1: Mm.
0: og jeg ikke havde lyst til at mødes derude og, og tale om de her ting. Ja. Så skal det, det vil jeg gerne. og hun ikke havde lyst til at være med i et radioprogram med, om dialogkaffe, hvor vi så skulle mødes med to andre kvinder, som kommer fra Sjælland. Ja. Jamen, det vil hun gerne. Så, så nu... Nu, det bliver den, den helt store øh, kaffeaftale, faktisk. En ja. dobbelt blind date, eller et eller andet.
1: Trippel, måske. Trible, ved jeg ved ikke, ja. om man kalder det Ja, okay. Men, øh, du bliver vidne. Ja, jeg, det er okay ja, dig. Jeg, jeg er vidne. Øh, jeg og mikrofon holder, ikke? Ja, det, er ja, det jeg gør. Men øh, det er jo det er tre du er op imod. Ja,
0: så øh, øh, vi, har, vi skal se at komme derud af. Ud i ja ej, Ja, men det,
1: det skal vi. Men jeg synes bare, jeg synes, du skal klædes lidt på. Du kan godt hvad mener du? Du kan godt blive lidt hissig nogle gange. Nej. Jo, du kan.
0: <laughs> det kan jeg ikke forstå, du siger. Altså, <laughs> det, jeg synes, mig her programmet opfører mig da pænt overfor folk.
1: Ja, ja, men altså. Jeg har oplevet det. Du kan godt okay. blive lidt hissig. Så jeg har legnet øh, øh, en op, som vi kan snakke med. En eller, mere? Med. Ja, men det er bare over øh, telefon eller Teams. Hvem skulle det være? Jamen, du har faktisk selv nævnt dialogkaffe øh, et par gange, så jeg tænkte, det var oplagt at snakke med. Øslem! Øslem, sikkert lige præcis. Ja, ja, ja. Så, til, Ej, så du synes du, jeg har behov
0: det. Eller, nej, men det jeg kunne tror, det er være fint. meget interessant, faktisk.
1: Ja. Så, så hende har jeg faktisk uh, linedet op, så ja. du kan lige blive uh, klæ, klæ, klædt selvom, på, og så komme afsted.
0: Selvom jeg er blevet svinet de sidste par uger, så tror jeg ikke, jeg er blevet svinet lige så meget, som Øslem er
1: Nej, det tror jeg ikke. Det er, hun hun står op okay. endnu. Ja, det gør hun. Så uh, skal, Om, vi, skal vi ikke ringe til hende?
0: Jamen, så vil jeg gerne byde velkommen til Øslem Sækkits. Tak fordi du er med.
2: Tak fordi jeg måtte være med. Det er sådan sjovt ting.
0: <laughs> ja, det er lidt uden for fagområdet. Det er jo et vildt spor om, om det er sådan et naturprogram øh, i radioen her. Men selv, en, selv når man snakker natur, kan man godt, kan stemningen godt nogle gange blive sådan lidt intens.
2: meget intens. Især hvis du ser på hvordan klimadebatten og miljødebatten de sidste par år har udviklet sig, så er det faktisk næsten på niveau med udlændingedebatten, vil jeg sige. Den er meget, meget polariserende.
0: Det er ret vildt. Øhm, men vi skal ikke snakke om, hvorfor den er blevet det, men om, hvad i alverden gør man så? Og du har jo sådan ja. set, kan man sige, øh, øh, vekslet øh, partipolitik med dialogkaffe, altså på en eller anden måde skiftet hest fra det politiske perspektiv eller projekt, og så til et, øh, hvad skal man kalde det, et samfundsperspektiv med at prøve at, at skabe møder eller facilitere møder. Hvorfor, hvorfor, hvorfor valgte du at gøre det?
2: Jamen, altså, fordi jeg opdagede, at når man var i politik, så var hovedformålet jo også lidt sådan at altså, tegne sådan uenighederne for meget op. Altså, det blev lidt for meget kryftegraveri. Selvom modstanderen sagde noget, man var enige i, og syntes, det var en god idé, så skulle man helst ikke anerkende det. For de skulle ikke få nogle billige point, som man sagde på Christiansborg. Og da jeg så stoppet fra Christiansborg, så kunne jeg jo godt se, at jeg selv havde været en del af et problem. Mm. Og, øh, og jeg havde jo hele mit liv sådan tænkt, at andre må gøre noget. Ikke? Og så pludselig stod jeg et sted, at øh, jeg mente jo tidligere, at politikerne måtte gøre noget, men der havde, jeg, der havde jeg jo selv været, at medierne måtte gøre noget, men der havde jeg jo selv samarbejdet med dem. Jamen, om der havde jeg jo selv været, og så pegede pilen jo ligesom kun på mig. Jeg måtte gøre noget, og derfor så tænkte jeg, nu må jeg altså tage et personligt ansvar for at forbygge polarisering, eller i hvert fald gøre noget for at insistere på en god samtale mellem dem, man er uenige med.
0: Godt, altså det, det havde jeg simpelthen brug for, så du skal simpelthen hjælpe mig, fordi øh, lige nu i Danmark, Tager, har regeringen jo taget et initiativ med at skabe en mulighed for noget vildere natur i nogle naturnationalparker og jeg skal lige love for at den forandring opleves som truende eller modbydelig eller ondskabsfuld eller nederdræktig eller det, det har virkelig sat sindet i kog mm. den her, det her med at stå med udsigten til sådan en forandret, et forandret landskab og nogle forandrede muligheder og det har også sat sin k på de sociale medier, og folk skiller hinanden ud for de, de værste ting og de mest modbydelige ting. Men nu har jeg altså fået en, en mulighed for en samtale i værk, så jeg skal mødes med tre, hvad kan man kalde det? Det er jo ikke modstandere, det er jo medmennesker, men, men jeg skal mødes med tre kvinder, som jeg har været meget uenig med i forskellige sammenhænge, ude i Målsbjerg og gå en tur sammen med dem. Og øh, spørgsmålet er så, hvordan kan man komme i snak med sine modstandere?
2: Der vil jeg sige, at der er du faktisk rigtig godt på vej. Øh, fordi jeg har jo set din tråd med dem. Mm. Hvordan du har kommunikeret fra, at de siger du, og du siger du tilbage til dem. Og med den der løftede pegefinger. Og det er jo ikke dig, der har forstået noget. Og det er den anden, der ikke har fattet en dytter. Så går vi derfra til, hvor du på et tidspunkt siger, hvad er du egentlig uenig med mig om? Mm. Altså, hvor du interesserer dig for indhold. Og det kvitterer hun faktisk for at svare dig. Mm. Og da, da du så efterfølgende inviterer hende på en tur, så er det første gang, hun laver et smiley til dig. Og mm. siger, det vil jeg da meget gerne tage imod. Og jeg tror, der er du allerede godt på vej, fordi der er hun ikke en del af en gruppe, men du ser hende som menneske, mm. og, øh, og du inviterer hende ind. Og derfor så tror jeg også, du skal simpelthen øh, fortsætte der, hvor du startede, når hun kommer. Du skal simpelthen starte med at anerkende, at hun har taget imod din invitation. Det er mm. faktisk ret stort mod. Mm bevæge sig på tværs af landet til et andet sted med en menneske, men som i øvrigt laver journalistik, og der er ret stor sandsynlighed for, at du måske kunne hænge hende ud, og alligevel
3: mm.
2: vælger hun at tage en dag ud i øvrigt af sin kalender. Ikke? Mm. Måske arbejder hun, og det koster hende måske penge at tage den tur. Mm. Det gør hun alligevel, og det skal du anerkende. Du skal anerkende hendes vilje til at mødes, hendes vilje til at bruge ressourcer på det her, hendes vilje til os brug tid på det her mm. og så vil du opdage, når du anerkender hende for det, mm. hvor glad hun faktisk vil blive for din anerkendelse fordi mm. vi vokser jo alle sammen det er jo så dejligt, når folk siger til os ej, hvor er det fedt, det du gjorde
0: mm.
2: og uanset om hun er uenig med dig om øh, vilde naturområder så er hun jo stadigvæk en der vil blive sindssygt glad for, at du anerkender det
0: og, det, og hun har jo vist mig tillid. Det er der jo ingen tvivl om ved at netop at rejse sig langt og sige, at jeg tror på, at din invitation er oprigtig ment, så jeg vil faktisk gerne komme. Så det er jo virkelig et godt udgangspunkt. Men, men er der så ikke en risiko for, at man ender i sådan noget sødsup og noget, hvor man ikke tør være ærlig og være uenig om tingene, fordi at nu skal det være så hyggeligt og sådan noget?
2: Ja, men folk tror sådan hele tiden, at hvis man, øh, hvis man er sådan venlig, så er det fordi, man, øh, man ikke er ærlig. Altså, mm. du kan jo godt være venlig og så stadigvæk være uenig med mm. hende mm. i for til de ting. Men jeg tror, det er også enormt vigtigt at lære hende at kende som mennesker. Du kender hende, ikke? Mm. Altså, du har kun skrevet med hende, men hvem er hun? Mm. Hvad laver hun i sin hverdag? Hvorfor, hvorfor mener hun det, hun gør? Så du skal mm. lidt om holdningen. Mm. Altså, personen bag. Det er du, altså, du er nødt til at se hende. Fordi det er jo først det øjeblik, at du tager hende ud af hende, den der kasse, du har puttet hende i, mm. den rabiate øh, modstander af alt det, du tror på, og man menneskeliggør hende med en, der har børn og frivillige og lave så sker der faktisk, øh, altså så kommer hun ud af dehumanisering, så mm. opstår der en ligeværdighed. Og så, så skal du, når du har lært hende lidt at kende, øh, så, skal du, øh, så skal du fortælle, hvem du er. Mm hvor du gør de ting, du gør. Mm. Øh, og på et tidspunkt, så skal du med et smil, gerne med et smil, fordi altså et smil er den nemmeste måde at bygge bro mellem mennesker. Så skulle du sige, at der er en grund til, at jeg har livet dig helt med herover, Vi er også uenige om noget. Og så er det sindssygt vigtigt, at du ikke konkluderer. Mm. Du siger, jeg læser dine beskeder sådan og sådan. Du må i rette mig. Har jeg forstået dig korrekt? fordi vi har sådan en tendens til at give den anden nogle holdninger, den anden ikke har. Åh,
0: oh, det hedder jeg.
2: Ja, det hedder du, og ja. det skal du huske, det gør ja. hun også. Ja. Og derfor spørger du hende, har jeg forstået dig korrekt? Mm. Hvis hun siger, "Nej, det har jeg ikke, det har du ikke, så siger du, okay, vel, jeg glæder mig så meget til at høre det, fordi tingene kører jo på en mm. anden måde, og det gør du jo på sociale medier. Yeah. Og øh, så det, det er så næste step, ikke? at du, er, du selv har det mod til øh, også sætte dig i en situation, hvor du anerkender, at du ikke har hele sandheden.
3: Mm.
2: For det har du ikke. Du har kun en lille del af sandheden. Mm. Og hun har en lige så stor del af sandheden. Og det er det, I skal tale om.
0: Altså, det er jo ikke helt sikkert.
2: Nej, der altså, kan jeg høre, der er lidt modstand fra dig. Nej, ja, nå, men altså, altså,
0: hvis jeg skulle snakke med en klimaforsker om klimaet, så vil jeg jo som udgangspunkt, tænker jeg, at klimaforskeren ved mere om det, end jeg gør, fordi jeg er jo ikke klimaforsker. Så, så på den måde er det jo ikke altid, at man ved lige meget. Men, men... Ja, det
2: er rigtigt, men det betyder jo ikke, at hun ikke har sin anden sin, sin del af sandhed. Altså tingene er jo heldigvis meget mere nuanceret end hvad en klimaforsker kan reducere det til. Selvfølgelig.
0: Altså, altså, ja. så, så, så den politiske sandhed, altså det der med, hvad er det for en verden, jeg godt kunne tænke mig at leve i, der er hendes sandhed jo lige så god som min.
2: Ja. Ja. Og at, og plus, at du ved udmærket godt som forsker, at der er mange dilemmaer. Mm. Der er mange nuancer. Mm. Så det, det der med at gå ud meget bombastisk og sige, sådan er verden, for det er min sandhed, at den, altså, det er den, der gælder 100%, det er jo heller ikke særlig brugbyggende. Nej. Så, øh, ja.
0: Nej, men, nej, nej, man kan sige, men, men jeg ved, at rødlig perlemors og sommerfugls laver kun spiser violer. Ja. De, de, kan, de kan ikke leve af mælkebøtter eller af græs eller sådan noget. Så det er jo en endegyldig sandhed, så der findes jo objektive sandheder, også sammen med den subjektive oplevelse af verdens skønhed, ja. eller...
2: Men, men, men det er slet ikke det, I diskuterer.
0: Nej. Ja, altså, uenighed
2: består jo ikke i, uh, hvorvidt at, uh, om den ene dyr spiser den ene bær eller den anden, det er altså, mm. uenighed består i det mere overordnede, det principielle, mm. hvordan skal de her områder skal bruges, og der er det jo vigtigt også at høre, hvorfor har hun den modstand? Ja. Hvad er det? Og, og altså det bedste råd vil være, gør det konkret. Altså, mm. Så det ikke bliver sådan, øh, nu skal vi snakke både om regnskoven i Brasilien og øh, hvordan tingene foregår i, over i Horsens og, og så ned i Indonesien. Altså, gør det konkret og tag mm. kun et emne. Mm. Og på et tidspunkt så vil du opdage, der er en uenighed, mm. som er så stærk, det er enormt svært, øh, så, skal du, så skal du bløde det lidt op så vil jeg nok joke. Jeg vil nok gøre et eller andet, der gør, at vi kan grine sammen. Fordi når man griner sammen, så paraderne er lidt længere nede. Men du skal, altså hvis du gerne vil have, at hun skal bevæge sig... Altså du, det, jeg går ud fra, at du som forsker, ønsker jo, at du kan bevæge verden. Men det Nej.
0: Kræver... Nej, faktisk Nej. ikke. Nej, jeg ønsker kun at oplyse verden, så jeg, jeg, mennesker skal altid bevæge sig selv. Det er mit udgangspunkt, det kan jeg simpelthen ja. ikke. Det, og det så er ikke mit projekt.
2: Nej, så du vil gerne, have, men du vil gerne oplyse dem, ikke? Ja.
0: ja, og øh, mig selv. Ja, altså, det det, er, jo, det ja. er jo ikke bare fra mig til andre, det er også, kan også være andre fra andre til mig.
2: Ja, men der er vel et formål med dit oplysningsprojekt, er der ikke det?
0: Det er formålet i sig selv. Altså, at vi, at vi ser verden sådan, som den er nøgent, uden, uden, uden at manipulere eller mm. gøre os illusioner.
2: Ja, men, men der er jo det er ekstremt få ting, som er, som det er. Altså, der er jo mange ting, der bliver påvirket af ydre ting og indre ting. Og, øh, og der kan jeg allerede se, at der bliver du lidt provokeret, fordi jeg siger det. Men, øh, men jeg tænker, hvad ville der egentlig ske, hvis du faktisk også tvivlede med hende? Altså, har, mener du virkelig, at du har sådan svaret på alt? Altså, videnskaben nej, nej. har svaret på alt? Nej, vel? Nej, ikke,
0: nej men, men, jeg, men jeg tror da nok, at... Altså, ligesom, ligesom du, at vi... At, at der er ikke er så stor forskel på mennesker. Altså, hjertet slår, og, og vi trækker vejret, og, og vi føler kærlighed, og vi har venskab, og vi, og vi, mm. vi sætter pris på fællesskab. Og sådan noget. Jeg tror nok, at der er flere fællesnævnere, end der egentlig er subjektive personlige sandheder.
2: Mm. Men du er nødt til at gøre op med dig selv. Hvad er dit formål med mødet? Skal hun men, komme over til dig? Jo, amen, eller skal du også ja. i mødet komme hen?
0: Ja, nu tror jeg godt, jeg, så, så for mig er oplysningen også, at klarlægge, hvad hun føler og tænker om verden. Det er også en del af oplysningsprojektet, fordi det findes jo. Altså, hendes følelser findes jo. Det er jo ikke, det er jo ikke, de er jo ikke forkerte. De, de findes ja. jo virkelig, det ikke. Øhm, og nu er der jo tre kvinder, så det, så det, det kan jo... Og, og, det, og jeg tænker også at klarlægge, hvad jeg tænker om verden. Så, så på den måde, så er det en del af oplysningsprojektet. Det er også at vise verden i sin mangfoldighed.
2: Men, men vil du tale til ens hjerte, eller vil du tale til hendes hjerne?
0: Åh, okay, jeg kan jo bedst... Altså, i det, mit ideal er jo begge dele. Ja. Tal med hjertet men, 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 men med, med, med fuld vågenhed og hjernaktivitet
2: <laughs> ja, så det vil sige, jeg tror at det vil være ret godt, hvis du øh, ligesom øh, doseret lidt, altså du, hvis du har en eller anden forventning om at første gang øh, i møde så er der en bro, øh, så vil jeg sige så er der ret stor sandsynlighed for at du bliver skuffet, mm. altså hvis du tænker, nu er der en enighed ikke? Ej, det tror jeg øh, bro, bro, broen er der, for nu ja. mødes jo, præcis øh, Ja, og, så, og den skal du holde fast i, og der vil være ting, vi vil være uenige om, men der er du nødt til at komme tilbage. Mm. Så jeg håber også, at det her heller ikke bliver sådan, øh, undskyld mit meget grove øh, betegnelse, men, altså det bliver sådan lidt, der er gået sådan lidt prostitution i det, ikke? Altså det bliver sådan, man, man, man bruger hinanden, og så har du fået dit program, og så skal du videre. Mm. Du er nødt til at se mennesker. du er nødt til at tale med hende også bagefter. Mm. Altså du er nødt til at fortsætte dialogen, fordi ellers vil hun jo føle sig brugt. Mm. Øhm, og jeg tror slet ikke, det er din intention. Og, og det får for at sige, at dialogkaffe tager også tid. Mm. Øh, det tager tid, og så skal du... Altså, jeg vil nok ikke stå og kaste rundt med al den viden, du har. Øh, ser det lidt, og det er meget vigtigt, at hun også føler, at hun kan stole på dig. at hun får en relation til dig. Hun også kan se dig som menneske. Og det er jo derfor, når jeg mødes med folk, så siger jeg jo også, så fortæller alle mulige ting fra min egen hverdag, så siger jeg, du må undskylde, jeg er kommet lidt for sent. Jeg havde lige min søn i røret, og jeg skal en fødselsdag, og vi sidder og diskuterer frem og tilbage. Skal vi købe nye ting? Eller brugte ting til ham? Sådan, det er for lige at vise, det kan godt være, at du hader muslimer, og du har sendt mig en hademail, så jeg kommer hjem til dig, men jeg er faktisk ikke særlig anderledes. Altså, jeg sidder også og diskuterer, hvad jeg skal give min søn i fødselsdagsgave. Sådan et eller andet sådan, hverdagsting, som betyder sindssygt meget, fordi hele jeres kommunikation handler om, det jeg er uenige om. Mm. Og nu skal jeres møde handle om, hvad I er enige om. Mm. Og så skal du holde fast i nogle af de ting, I er enige om. Og det, hvor, hvor I er uenig, der skal du sige, det er vi enige om at være uenige. Og for eksempel nogle gange, så sidder jeg med nogen, der siger, 98 procent af muslimerne, de er kriminelle. Så siger jeg, det går nok et højt tal. Så siger jeg, altså, ikke følge Danmarks statistik. Så siger jeg, så siger den anden. Det synes jeg ikke jeg tænkte, Nå, se, men du synes det ikke. Altså, og der, altså, hvor den ene er fakta, og den anden er synes. Men, men det er jo den følelse, han har. Mm. Og så spørger jeg, hvor mange han kender. Og, øh, og så fortæller jeg lidt, hvem jeg kender, som ikke er det. Og, og så ved jeg jo godt, at det vil jo tage tid. Og det vil det også med dig. Det vil tage tid. Men mm. du, den tid er du nødt til at tage, for hun har vist dig den tillid. Så du skylder hende tiden.
0: Ved du hvad, øh, nu er jeg allerede i meget bedre humør, og jeg ved ikke, om det er, fordi du har smilet til mig under interviewet, men, men du har også givet mig rigtig mange gode råd, og dem vil jeg tage med mig ud i felten i Voldsbjerg. Tusind tak. Øh, jeg,
2: glæder, jeg glæder mig som til at høre, hvad der sker. Det vigtigste, du ved godt med dialogkaffe, det er ikke, hvad der sker i hende, men det er, hvad der sker i dig. Ja, tak. Du skal være opmærksom på din egen fordom, den måde, du selv reagerer, og ja. hvad det, du selv udstråler. Held lykke. Jeg får helt lyst til at være med.
0: <laughs> oh, Held Tak skal du have. Hvad siger du til det? Ja, yeah, jeg siger, at nu er er jo stærkt stigende.
1: Yeah, yeah.
0: <laughs> altså, øh, det er jo en ny disciplin, det her. Yeah. Jeg har jo ikke nogen uddannelse i processkonsulent eller facilitering eller psykologi eller sådan noget, Men men jeg er faktisk glad for de råd der. Hun sagde mange kloge ting, Høslem.
1: Det synes jeg også. Der, var, der er rigtig meget at komme efter, og øh, ja. Så jeg glæder mig. Det kan jeg godt forstå. Lad os komme til Jeg har et lille stykke musik. Ja, det har du jo. Bare lige for, <laughs> bare lige for at drive pointen helt hjem. så synes jeg, jeg Jeg synes bare, vi skal høre, Why can't we be friends? Af
0: til Radio 4. Jamen, øh, nu er vi her. Velkommen til Måns Laboratoriet. Tak. tak. Og, og jeg siger jo velkommen her til Susan Kjeldgaard ja. og Salje Slifting. Ja, tak. Øhm, men, øh, men altså, nu har jeg inviteret dig, Susan, og du har taget særligt med, men hvordan kan, det, hvordan kan det være, at I sagde ja, og er kommet, for I er kommet hele vejen fra hvad? Nordsjælland?
4: Nordsjælland. Gileje, faktisk. Så øh, det er fra den anden ende af landet. Mm -hmm. Æm, jamen vi er kommet, fordi vi rigtig gerne vil dialogen. Æ, vi vil rigtig gerne øh, også stille nogle spørgsmål til nogle ting, som vi måske ikke forstår. Æm, og vi vil gerne være fremmende for den gode tone øh, i debatten. Jeg tænker jeg, det lidt det? Ikke så? Ja.
5: Jo, altså øh, jeg sidder i øh, Nationalparkrådet, og jeg sidder i Broergruppen oppe i Gribskov. Øh, og vi støder jo på, der, der er vi mange, der skal få det til at fungere sammen, og øh, der er nogle spørgsmål, som hele tiden popper op, og, og det er jo noget af det her biologi og dyrevelfærd og alle de her, og... og øh en af til, at jeg er her, det er, at kunne, kunne vi prøve at blive klogere på hinanden. Fordi jeg tror, at det er begge veje. Øh, vi, altså, jeg, vi, jeg er hestemenneske, jeg lever af heste, jeg lever af øh, alt turisme med hester og alt muligt. Øh, så jeg får skudt mange ting i skoene, og vi bliver kaldt alt muligt. Øh, hvilket jeg synes er lidt ja, ærgerligt, fordi det er og dialog. Og for mig der gælder det faktisk faglighed og saglighed.
0: Jeg lover kun at kalde dig alle i dag. <laughs> men, men altså, øh, vi, vi er samlet her på Måls fordi, øh, jeg vil ikke sige, det var ikke her, det hele startede vel, fordi det, det startede vel egentlig med universets dannelse, men men her er der det der øh, rewilding i øh, Frits øh, dressur. Øh, og mange af de idéer, der ligger til grund for Naturnationalparken, er ligesom prøvet af her siden 2016, hvor man satte de her Galloway-kvæg og Exmoor-ponyer fri, så man kan komme ud og se, hvordan det ser det så ud i virkeligheden. Og jeg håber, vi finder hestene og, 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 og kvæget, altså. Så I dem på vej op?
5: Ja, vi så heste hernede. Så er de ja. her. Øh,
0: så, så kan vi godt gå ud i terrænet og satse på, at vi, at vi ser dem, fordi så går vi en runde, hvor vi går op fra de høje bakker her, og så ned mod det marine forland. De stod nede på engen, måske.
5: De står ved siden af vejen. Ja. Ja.
0: ja. Jamen, så finder vi dem. Det er jeg sikker på.
5: Jamen, det er op der i hvert fald. Og man må
0: gerne gå ind til dem. er laboratoriet er åbent for besøgende. Øh, man må ikke ride, men vi har heller ikke heste med i dag. Øh, man må gerne cykle og, og gå. Og øh, ja. Og man må heller ikke fodre hestene, eller kvæde for den sags skyld. Men det er også svært at komme til, fordi de holder sådan en respektfuld afstand til en, faktisk.
1: Vi skal lige have med, at vi desværre har fået et afbud.
0: Ja, planen var egentlig, at, øh, fordi at der skete jo det, at øh, der var en Facebook-tråd, hvor jeg inviterede Susanne Kjellegaard til at komme herover. Og det er så den invitation, øh, I har taget imod sammen. Men så fik jeg en anden invitation fra Charlotte Lytzen, som bor her i Målsbjerget. Og vi har været med i en podcast sammen, og hun vil gerne invitere mig på Dialogkaffe herude, om jeg ikke ville komme og besøge øh, hende i Målsbjerget. Og det ville jeg jo gerne, men hun kunne ikke være med i dag, desværre. Hun skulle til et møde i København. Så øh, lad os
4: gå ja. ud.
0: Og jeg har taget dialogkraften med det
5: er så Du siger, at der er 120 hektar? Ja. Den bliver brugt til afgræsning? Ja. ja. Jeg har selv 100 hektar derhjemme, så det kan jeg godt forholde mig til. Hvor mange dyr altså går der og afgræser på de her 120 hektar?
0: På tidspunkt. Øh, ja, på nuværende tidspunkt. Det er måske virkelig det sværeste spørgsmål, fordi øh, jeg ved ikke, hvor mange føl, der er sat og kalve, der er sat nu, men øh, jeg tror, der er omkring øh, 32 eller 33 dyr, der har overvintret. Altså voksne dyr. Og øh, det startede i 2016 med, at man satte 25 dyr ud, cirka halvt øh, halv galloway og halvt Exmoor, Og så året efter, og det startede i oktober-november, tror jeg. Og så året efter var der 40 dyr. Så de har haft det godt og sat følge og kalve. Og året efter var der 60 dyr. Og der var vurderingen sådan, at det var nok meget tvivlsigt, om de kom godt igennem vinteren. Men det gjorde de. Øh, alle dyr kom fint igennem vinteren øh, uden fodring. Året efter var der så 77 dyr. Og der ramte man så øh, områdets bærekapacitet. Og det kunne man se allerede i februar, at det her det ville ikke, man kunne ikke få alle, alle 77 dyr, ville ikke klare sig vinteren igennem. Og så begyndte man at tage dyrene ud, øhm, og der var nogle dyr, der blev skudt på arealet, og der var nogle dyr, der blev, der er sådan et her hernede, blev taget ud og, og overleveret til andre naturprojekter andre steder i Danmark. Øhm, så der går nogle af de her dyr rundt omkring øhm, i andre naturprojekter, de blev fejret væk. Altså, så.
5: Det, for mig der giver det jo sådan øh, jeg ja, to spørgsmål. Det ene det er, hvad hvis nu man havde taget nogle dyr ud tidligere? Hvad var der så sket? Altså har man haft de overvejelser med i det, som man ikke skulle, altså hvis nu man kunne have kommet af med 20 dyr tidligere, øh, som man så kunne have anvendt et andet sted. Og det er ikke fordi jeg har noget imod, at man skyder dyr, eller bruger dem til foder eller et eller andet, fordi vi står dyrhjælp hver eneste dag til, med et eller andet formål, ikke? altså til foder eller noget. Så det er egentlig ikke det, det handler om. Øhm, for mig der handler det mere det her, Altså, hvor langt tager vi dem ud, Kun vi have taget dem ud tidligere, øhm, og så kunne vi have anvendt dem til noget, øhm, og det kan godt være, det var foder. Og så er der et, et andet spørgsmål. Jeg køber og sælger her. Jeg kan se, der er kommet et gråt marked, ved jeg kalde det. For de her vilde heste, der bliver taget ind for reservater, og som så bliver solgt. Og det synes jeg jo er rigtig trist. Og jeg synes jo også, det kan ikke være det, der var meningen med det her. Fordi I, vi bliver ved med at sige, at de har et fantastisk liv herude, kontra noget andet. Og så lige pludselig, så synes jeg, at de får det. Værste liv. Jeg har fulgt en af ponierne på tre måneder har den været igennem fire forskellige steder. Og det var en af de ting, jeg også godt kunne tænke mig at høre. Hvordan øh, kan I være med til at garantere, at det kommer ikke til at ske? Altså jeg vil jo næsten hellere, at den bare bliver skudt, fordi de sådan, der har haft et godt liv hele tiden.
0: Og her, og her skal jeg jo indføre at øh at nu har jeg godt nok sagt velkommen til Måleslaboratoriet, men, men jeg er faktisk ikke øh, en del af det. Så så bliver drevet af Naturhistorisk Museum i Aarhus, som er sådan en institution, og jeg er ansat på Aarhus Universitet. Så jeg, øh, jeg har været med til at rådgive om de videnskabelige aspekter af det, Men det betyder jo også, at jeg kan jo godt bringe sådan en bekymring videre øh, til dem, der styrer projektet her. Men nøj, altså, nu er vi lige gjort holdt her, fordi der var nogle spørgsmål, dem skal vi nok øh, nå at få på, men jeg vil bare gøre hold her, fordi nu er vi på vej ind over fagresten her. Så vi, vi står lige uden for øh, de indhegnede 120 hektar, og, og så kan vi se, hvad forskellen er på et græsset økosystem og et ukrasset økosystem. Og det var egentlig bare for, at jeg ville vise, at en af grundene til, at vi gerne vil det her øh, rewilding, og altså, anbefaler det videnskabeligt, det er, at store dele af Danmarks lyseåbent natur den ser ud, som, som der ser ud her i kanten af, af, af vejen her, hvor der er en meget kraftig græsvækst, store græsture, og rigtig meget, rigtig meget dødt øh, græs, som gør, at der kommer ikke meget lys ned til øh, jordoverfladen her, øh, til gavn for øh, at kan man sige, de konkurrencesvage planter og blomster, der vokser ned ved jordoverfladen. Og når vi så går ind her om lidt, så kan vi se, at der er lys helt ned til jorden, og rigtig mange steder, der er græsset fortrængt af, af bredbladet urter, som danner roset, og som vil komme op med et øh, blomsterhav her i løbet af sommermånederne. Og øh, og det er især noget, man opnår ved, at der bliver spist op om, øh, om vinteren, sådan at øh, dyretrykket er så tilpas lavt, at, at de ikke kan følge med at spise op om sommeren. Så der vil komme en meget kraftig øh, blomstring og vækst af de her planter. Mens at om vinteren spiser de så op, og så er der lys, når, øh, når foråret starter igen. Og så er der noget med, at græs, græs kan ikke lide at blive slidt om vinteren, når det ikke de kan kompensere for væksten. Og derfor er det også almindeligt i at man at man er bekymret for at sætte dyrene for tidligt på græs, fordi så risikerer man dødbidning, altså at de simpelthen trækker græsset op øh, og ødelægger det eller tramper det ned. Øhm, og øh, og det, er, øh, det vil man gerne have, hvis man har have blomstrende urter, at græsset faktisk bliver slidt af eller væk eller dødbidt. Eller... Så men lad os gå ind og kigge på, på forskellen og så lige følge op på de der dyrs øh, videre skæbne.
4: Ja, for det er noget af det, som man kan sige. At vi tog var i, uh, vi var i, i den bædomfang netop det her, her um, Hvornår det når har dyr det godt, og hvornår lige de har de det ikke godt, ikke?
0: Jo. Det, det synes jeg også. Det kommer vi ikke udenom, om. Det skal vi også tale om, fordi så, så, så det videnskabelige argument for at have det her helosgræsne, det er jo meget rettet imod Altså, hvad kan man sige, Hele økosystemet, ikke? At vi, at man får det her. Øh, det her den græslands økosystem, hvor der er plads til masser af, små, masser af små urter her, som så kommer op og blomstrer og, øh, og at man så har det her blomstermylder om sommeren. Men det har jo ikke noget at gøre med hvordan, hvordan de store pattedyr har det i økosystemet. Så, øh, så det
5: synes jeg
1: helt Nej, bestemt men også... men jeg, det, jeg tænker,
5: at det, det er jo altså, det, er jo det der fylder rigtig meget af debatten af ja, øh, dyrene. Ja. Ikke? Og, men, og det... Ja, ja. Og, og derfor så tænker jeg også, at vi kan ikke, vi kan ikke negligere det, ven. Øhm, Og så kan det godt være, at vi gerne vil have planter og alt muligt andet, fordi vi, skal, vi, vi kalder dem buksebierne hjemme hos os, ikke? Øh, eller en sommerfugl, eller hvad ved jeg. Øhm, og det tænker jeg, det vil vi alle sammen jo gerne. Men når jeg så samtidig kigger ud af det her, så ser jeg, at der ligger en masse klatter, altså hestepærer. Der, der er også nogle kokasser og sådan noget. Ja. Det mest naturligt for heste, det er at klatte nogenlunde det samme sted. Lad være med at spise græsset der, hvor det er. Men mindre der er ikke mere at spise, så begynder de at spise de områder, hvor de har klattet. Og de spiser jo ikke de områder, hvor de har klattet, fordi så undgår de at få orm og hele den her recirkulation. Øhm, jeg, jeg vi lader også mærke til det, at vi kørte ind. Altså, der ligger klatter alle mulige steder. For mig der bliver det lidt... De har opgivet det system, fordi de bliver nødt til at spise alt, der er herude. Og det bliver jo lidt unaturligt for mig i forhold til hestens normale, naturlige adfærd. Det går lidt. <laughs> ja, altså. Øh,
0: det er jo rigtigt, at der ligger helt utrolig meget. Vi kan vel godt sige lort, det må vi godt
1: i, Vildsborg. Det siger I hele tiden, okay, så det siger. gør vi bare. Det, Så
0: det kan vi godt bare sige. Nå, men pas på, at ikke træder i den der, for den ser vød ud. <laughs> men, så der ligger helt utrolig meget lort spredt ud over arealet her. Og øh, jeg tror, at der er nogen, der har forsøgt at regne sammen, hvor mange tons det er. Og det er jo en radikalt anden situation i det meste af landskabet, altså det med, at i stedet for, at der er dødt plantemateriale, så er der noget plantemateriale, der har været igennem en hest eller en ko, og som så er afleveret herude i økosystemet som en kokasse eller en hestepære. Om det er naturligt eller ej? Altså, altså jeg vil jo sige som biolog, at en af vores udfordringer med udtaler som naturlighed, det er jo, at, at vi faktisk ikke har nogen naturligt fungerende økosystemer, så, så vi har mange af vores erfaringer med dyrene fra, fra nogle produktionsøkosystemer i landbruget, eller, eller fra dyrehold af den ene eller den anden slags som ikke, der ikke fungerer som naturlige økosystemer, så jeg vil være så med at bruge ordet naturligt. Øhm, øh, så.
5: Så, så, så du betvivler egentlig det, jeg siger i forhold til, at de har deres klatte steder?
0: Nej, for det har jeg jo selv set.
5: Ja, ikke? Altså ja. det mener jeg også. Ja. Øh, og det har jeg også selv, og, altså Ja, Morten har jo også faldet svime over, når de går hen og klatter og snuser og alt det her, ikke? Jo. Øhm,
0: og nu, når du siger Morten, så ved lytterne muligvis godt, men så taler vi om Morten D.D. Det det, Hansen, ja. som er naturvalider på Naturhistorisk Museum og tit formidler herude fra, ikke? Jo, jo Med han, sin han små Han tænker nogle
5: små søde film herude, sådan, ja. hvor han øh, glædes over naturen og hvad dyrene gør og sådan noget. Ja. Og, og, øh, og det er rigtig dejligt. Altså jeg tænker, han er en rigtig god naturformidler. Øhm, ja, jeg kan jo sidde og, og, og grine lidt over den glæde, han kan få over en helt står snuser, fordi det er hverdag op hos mig. <går> men, men det er jo dejligt, at han har den. Ja. Mine folde hjemme hos mig, de, er, ja, de største er vel på øh, 10-14 hektar. Så jeg synes jo også, det er sådan rimelig naturligt op hos mig. Ikke de har ikke 100 hektar at gå på. Og de jeg går kan... i flokke? Og de går i store flokke, og de går på døgnfold. Øh, lige så snart vi kan gøre det i forhold til vind og vejr, ikke? Øh, Så på en eller anden måde prøver jeg jo også at lave naturligt hjemme hos mig. Og det her med, at de klatter de samme steder, altså, det er jo det, der sker. Og det er jo ganske naturligt for dem, fordi det er jo for at undgå det her ormetryk. Ja. ja. En anden ting, jeg har tænkt på i forhold til... Det her med, at man gerne vil græsse det hele ned om vinteren. Så kommer der en masse nyt op. Og det går hestene og spiser nye skud og med en masse power i. Æm, forfangenhed. Altså, Det vil jo give forfangenhed i vores drift. Øhm, og, og det tænker jeg sådan. Jamen... Og kan du lige forklare det der, fordi jo. Det, Forfange... det, det tror jeg,
0: ja. at de fleste har hørt det her ord for fangenhed, ja. men det er, jo, det er jo et mærkeligt ord, ja. øh, fordi det, hesten er jo allerede fanget en gang, så ja. det <laughs> ja,
5: ja, ja. Nej, men altså forfangenhed, det, det er en forgiftning i forbenene. Og det kan ske på mange forskellige måder. De kan nogle gange få det, når de er i fogl, de kan få det, fordi de spiser nogle forkerte planter, altså nogle giftige planter. Og de kan også få det, fordi de simpelthen får for meget øh, altså for meget power i, typisk forår- og sommergræs. Øh, fordi de derved bliver for tykke meget for hurtigt. Ja. Ja.
0: Så det er sådan en slags øh, velfærdslidelse, ligesom vores type 2 sukkersyge? Nej, det, eller?
5: Nej. De kan også det er det det, nemlig ikke. for, for lidt at spise. De kan også okay. få det, fordi de kan jo få det en forgiftning. Altså det hele Aha. den her diskussion om, at de spiser gyvl. Ja. Der vil jeg jo tænke, For, bliver de forfangende? Altså får de en forgiftning af det? Ved vi det? Altså ved vi noget om det? Jeg er jo ikke, der spørger. Øh, Fordi ja. hvis heste spiser giftige planter, kan de sagtens blive forfanget? Ja. Og, nu, øh. og,
0: og nu, øh, nu står vi netop i sådan et krat her. Og noget af det, der er faktisk er interessant at se, og som bliver super spændende at se resten af året, det er, at det ser ud som om en del af gyvlerne faktisk er gået ud. Ja, de er og det er Og der har nemlig været hård frost, og gyvl er øh, frostfølsom. Øh, og det kan udvikle sig ret interessant, fordi det der er jo en og det vil sige, den har stået og håbet kvælstof op gennem de år, der har stået gyvler her, som, er blevet, som ligger i jorden nu, og hvis gyvlen går ud, så bliver det her kvælstof frigivet og så får vi en masse grøn vækst, og det vil jo, altså hvis der er mange gylner der går ud så betyder det altså at der kommer af bærkapaciteten i området simpelthen stiger. De så det bliver ret interessant men ja. gyln er svagt giftig og derfor så er det der typisk sker at de spiser ikke rigtigt de dyrene æder ikke rigtigt de gamle gylner de kan godt nippe lidt af dem når de blomster kan de trække lidt blomster af mm. men, men de går ikke rigtigt til dem de spiser en del af det den helt ny spirede som så, ikke, så der kommer ikke mange, som I kan se, det er næsten gamle gyvler det hele. Ikke? Så håbet her det er, at de her gyvler, som er lidt sådan et resultat af gammel landbrugsdrift, det er tidligere dyrket sandede landbrugsjorde, så vælter det op med gyld, at, at de måske går i sig selv i løbet af nogle år. Mm.
4: Jeg så nogle overflyvningsfotos for tidligere, hvor det ser ud som om, at gyvlen har spredt sig og blevet mere, end der var tidligere. Er det forkert?
0: Eller? Ja, ikke den har ikke rigtig spredt sig, men den er blevet større i volumen fordi man har systematisk bekæmpet den med maskinslåning i årvis. Så der står stort set gyvel de samme steder, som der har gjort i, i årtier her. Det er i hvert fald det, jeg hører. Men der foregår ret intensiv monetering fra med luftfotos og dronefotos og sådan noget, så man følger med i sådan på, på meteren, hvordan, om der sker noget med de her gyvelbevoksninger. Og jeg mener, at resultaterne viser, at de er sådan ret stagnerende.
4: Mm. Det dyrelærerne beskriver omkring gyvel er jo, at det håber sig op i, i, i hestens krop, i hvert fald. Jeg ved ikke også, hvordan det er med kvæg. Men det lægger sig ligesom, når vi bliver alkoholikere. Altså, at så ødelægger de, de indre organer, og så bliver de apatiske, og de mister appetitten og, og jeg tænker, det, altså, hvis de spiser det over lang tid, fordi de heste, der er i hestehold, de kan man jo bliver jo ikke præsenteret for gyvel men det gør de så her og i mange andre steder.
0: Der er jo flere, øh, flere planter på arealet her, som er potentielt giftige. Der er engebrøndbæger, øh, som jo gi giver kraftige forgiftningssymptomer, men som dyrene er gode til at undgå, medmindre at den er kommet i højet øh, som tørrede planter. Og så er der, øh, så er der jo ageren, der er masser af egetræer. Øh, og de spiser af æren, hesten, og det på et tidspunkt. Det er som om, ikke lige når æren, når æren er faldet af i egetræerne, men lidt senere på året, så er det som om, så bliver de attraktive. Så begynder de at æde af dem. Også længe inden, at græsset er spist op på ælerne.
1: Mm.
0: Øhm, der, der, der er ikke rapporteret nogen forgiftningssymptomer på hestene, mig bekendt. Men altså, nu skal jeg jo ikke... Jeg skal, jo, jeg skal passe er... på med at...
1: Ja,
5: ja. Nej, nej, det, er helt ikke det, det. Men man kan jo sige, at det er jo heller ikke sikkert, at man opdager dem, men... Altså, For fordi
0: der er ting, de... man ikke opdager. Ja. Fordi... Men altså, der er ikke noget tegn på, at hestene vandtrives eller bliver apatiske eller, øhm, mm. eller, eller dør på, på arealet af andre årsager end knaphed. Så knaphed har været den store. Altså den der knaphed i sidste vinter, efter der var 77 dyr på arealet. Ja. Det var den, der førte til, at man valgte at fjerne 43 dyr. Øh, fordi man vurderede, at de ikke ville klare den, hvis man fortsatte ind i marts og april måned.
4: Det er det det, Morten, det det, nogle gange har kaldt for et kollaps i bestanden, ja, eller...
0: Mm. Ja, det vil beskrives som kollaps, og hvis ikke man havde fjernet dem, så var der mange dyr, et, et antal dyr, som man ikke ved, hvor mange var, som ville, ikke ville have klaret vinteren. Det kan være utroligt svært at forudsige, men, men man har altså brugt den her hulscore til at sige, at kommer de under det der... Jeg må ikke hænge mig op på det vel, fordi det er ikke mig, der laver <laughs> de der protokoller, og jeg scorer dem heller ikke, men jeg mener det, kommer de under to, og, og hvis ikke der er udsigt til at en bedring i situationen, altså det er stadigvæk vinter der er ikke ny vækst i græsset så tager man dyrene ud øh, så, så, og det er jo det der kaldes øh, reaktiv forvaltning, bare for lige at få det på plads ja, ja. Ikke? Så, fordi det spurgte du nemlig se, kunne man ikke have lavet proaktiv forvaltning som så ville være at man inden vinteren kom gik ind og vurderede hvor mange, øh, hvor mange dyr ville der være med til her øh, det kalder man proaktiv forvaltning og der vil man jo typisk forsøge sådan ligesom at skyde altså være lidt på den sikre side så man er sikker på, at der er mad nok til alle dyrene i vinteren. Og så tager man dyrene ud øh, i oktober-november måned. Udfordringen er jo, at havde man gjort det, så ville man have lavet det allerede, da der var 60 dyr. Fordi man har tænkt, fordi der tænkte man, det går ikke det her, de klarer ikke vinteren altså. Og det var røvenkød, det år der var 60 dyr, der havde været et dårligt år. Det var det, den der tørke sommer, vi havde i 2018. Ikke? Så der var ikke meget vækst, som de ligesom kunne æde om vinteren på arealet. Alle dyr klarede den uden at ryge under hul kriteriet i det år. Nogle gange så får man den oplevelse af kvædet her på Moldstammer, så det er næsten usynligt, at, at det er kun hestene, man ser, og der bliver taget billeder af de her heste, og sådan noget, som om, at der er en anden. Altså, er der slet et hierarki mellem dyrene, at hesten er vigtigere og dyrene? Nej,
4: nej, nej, nej. Jeg ser lige så mange billeder af kvædet. Okay. Altså, der bliver postet lige så mange billeder af kvædet. Uh, jeg tror mere, at
5: det Jeg tror også det er noget med de kanter, der bliver trukket op hele tiden i debatterne. Altså, det kan godt være, at der er meget fokus på heste, men der er også meget fokus på hestefolk. Altså, så det bliver hurtigt til, at I forsvarer os bare altid heste. Nej, egentlig forsvarer måske bare dyrene. Altså, jeg har ligesom sådan sådan, om det er en eller en hest, Den eller...
0: skal have et ordentligt liv. Den skal have et ordentligt liv. Ja. Så altså, sådan har jeg det også jeg så sige, ja. altså fordi, øh, nu går vi og snakker her, og, øh, og jeg har tit en oplevelse af, at at blive skudt i skoene, at for mig er dyrene bare et værktøj til at opnå et, et andet mål, altså for eksempel få mange planter eller mange biler eller mange sommerfugle eller sådan noget. Og, og sådan tænker jeg ikke om dyrene. Jeg tænker på mange måder, så er dyrene det mest fascinerende element i, i det økosystem her på Moldstrappertåget og, tåget, og, og selv, selv hvis jeg bare er her alene, så kan jeg godt finde på ligesom at gå og kigge efter de der dyr, fordi det er en oplevelse, og det er en oplevelse at møde dem herude, og observere deres adfærd, og, og den ro, de sådan som ligesom, formidler, <coughs> også til mig som menneske.
5: Men det er vel også derfor vi holder i heste? Ja, altså, præcis. Nu ser du den ro, dyrene giver. Ja. ja, du bruger heste til terapi i går til at give ro. Ja. Ikke? Ja. Altså, ja. Øhm, så, så på den måde tænker jeg, at vi har den samme glæde. Øh, og jeg tænker, at en god får også give så meget råd eller et andet dyr. Jeg tror bare, at det er nogle gange de der meget rabiale udtalelser, der kommer. Jamen, vi skal bare bruge dem, eller øh, ja, de må dø for videnskaben. Eller. Altså, ja. jeg tror, at de der meget skarpe kanter, det er, også, det er jo derfor, vi er. Vi er her, Susan og jeg. Det er ja. fordi, vi vil bare gerne have en snak om, så altså, vi forstår hinanden. Ja. I stedet for, at det bliver det der mudderkastning hele tiden. Ikke? Og at... Men altså, var der,
0: punkt, hvor, var der sådan et tidspunkt, hvor I tænkte, Nej, det er fanden for galt, det her. Nu, ja. nu er jeg sur. Nu... Ja. Fortæl.
4: Jamen, ja, men faktisk, så, havde, så skal jeg være helt ærlig og sige, at jeg var ikke sådan... Jeg tænkte, det bliver sgu da meget fedt det her med de her vilde områder. Øh, vilde områder og jeg har jo om nogen i min tid som øh, europaparlamentskandidat øh, til EP-valget sidst, påstod biodiversitet og, og alt muligt, øh, og gjort alt, hvad jeg kunne for at vi skulle have mere biodiversitet, også i mit politiske arbejde i byrådet, øh, har jeg altid kæmpet for det. Og særligt prikker så lidt til mig og siger, jeg øh, kunne ikke lige kigge på det der med dyrevelfærden her. Og så går øh, jeg ind og læser, og jeg har været medlem af Biodiversitet.dk i mange år. Ja. Og, øh, og så spørger jeg inde på Twitter, spørger jeg så øh, Morten DD, hvor kan jeg finde noget? Fordi at jeg var faktisk oprigtig nysgerrig på, hvor kan jeg finde noget, noget materiale på det her, eller faktor på det, der sker på Målslappet. Ja. Og øh, så går der ikke så lang tid, så får jeg en øh, en besked fra ham. når du er hestepige, så blokerer jeg dig bare. <laughs>
0: Æm... oh, nej.
4: Det er bare og, ikke og en, er en god start. En... Nej, det samtidig. er en rigtig dårlig start. Også med, med, med sådan en som mig, som jo ikke er vant til at holde min mund. Så tænker jeg, hvorfor får jeg sådan en? Altså, hvorfor, hvorfor bliver jeg lukket munden på den måde? Og det vækker jo min mistanke. Det skal jeg ærlig indrømmelig sige. Så bliver jeg jo skeptisk lige pludselig. Ja. Fordi hvorfor vil han ikke bare fortælle mig, ja. hvor jeg kan finde de fakta? Ja, er der det? Et, eller andet
0: lusk, øh, eller øhm, et eller andet Og
4: så begynder jeg jo, kan man sige, at spørge lidt ind til det, og bliver faktisk ret sur. Og så er det, der kommer alle de her postulater om, når du er bare hestepiger. Og så øh, lige disnificeret øh, naturen, og øh, vi kan ikke tåle død og liv, og der er rigtig mange ting. Og vi tror bare, de skal pyntes med med sløjfer og, og dækken og alt muligt andet. Og, og, og bliver på ingen måde taget alvorligt i den her debat.
0: Og du har gået og fortalt det her, så har vi jo forseret... Øh, øh, det er den vildeste mudderpøl her, øh, fordi det har bare øh, væltet ned med regn her.
5: <laughs> ja, ja, ja. I Jylland de ja, sidste par dage.
0: <laughs> så det synes jeg var ret imponerende, at du var i stand til at holde både tråden og så samtidig <laughs> uden at vælte i her. <laughs> så. Og
1: øh, det er faktisk også en god cliffhanger, fordi...
0: Det er simpelthen blevet tid til
1: nyheder. Ja. Radio 4. Du lytter til Vildspor
0: med mig, Rasmus Ejernes. Jamen, så er vi klar til at komme i gang med team 2 af Vildspor, som vi kalder Dialogkaffe i dag. Og øh, det gør vi, fordi at vi står på Måls og øh, vi har fine gæster fra Nordsjælland nemlig uh, Susan Kjeldgaard, som har taget imod en invitation til at komme over, og som har taget sin veninde med, Sus, uh, Sally Slichting, som uh, har været chauffør på rejsen, og som ved en masse om heste. Og okay. I, er, altså, I er kommet for at drikke dialogkaffe, og kaffen er her i uh, Kån, okay. uh, så nu skal vi bare få nogle dyr, så vi kan kigge lidt på nogle dyr imens. Og så taler vi om det her, hvad fanden skal vi kalde det, slagsmålet, som udfolder sig i, i, i de år her, og måske især det her år, om vildere natur. Hvordan skal den se ud? Hvilken rolle skal de der store planteædere, kan vi jo kalde dem ikke, heste og kvæg, men måske også biserne og elge, den kan vi måske også komme rundt om, hvordan skal de indgå i de her vilde naturområder? Og der er altså meget, vi skal snakke om endnu, så jeg håber, vi når det hele, fordi til sidst i udsendelsen skal vi også have ugens naturpolitiske interview. Men lad os komme i gang.
5: Ja, det er klar. Så
0: fordi øh, I har været engageret også, eller er måske engageret i hele snakken om Naturnationalpark i, øh, i Gribskov. Ja,
5: jeg, er, øh, jeg vil kalde det min fuldtidsjob. Øh, jeg har været med i ja, hele processen, øh, lige fra ordene begyndte at komme frem. Og så øh, har vi heldigvis rigtig godt samarbejde med Naturstyrelsen. Så, øh, så i forhold til Naturnationalparken i Gribskov... Når nu vi skal have hegn, fordi der er vi nok ikke enige, og der er rigtig mange, der ikke ønsker det her hegn. Øh, men når nu hegnet ja, er blevet besluttet, det skal være der, så synes vi, og når jeg siger vi, så er det også rytter og friluftsbrugere, øh, vi synes faktisk, at vi bliver godt behandlet, og de prøver på at, at få det hele til at, at køre, og, så vi kan være der. Dermed var jeg ikke sagt, at vi ikke bliver begrænset, fordi det gør vi. Men nogle af de ting, som fylder i forhold til hegnet, det er jo hele den her tanke med, nu skal vi sætte hegn op, og vi skal have nogle dyr inde i hegnet. Så alle også, jeg rider rigtig meget op i Gribskov, og vi ser rigtig mange dyr deroppe. Så, så kan vi jo snakke om, hvad så med de dyr, der er der nu? Når de er kommet med ind i hegnet den dag, de store maskiner er der? Eller når de ikke? Altså, hvor, 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 hvor er de dyr henne? Altså, hvor er jeres tanker om de dyr henne? i hele det her rewilding, hegningsprojekt.
0: Ja, altså, øh, og øh, Naturnationalparken der, den bliver jo, hvad bliver den, øh, 14, 1200, 1300, ja, 1300, 1300, hektar. 300,
5: 1300 hektar? Ja, 1300 hektar. Så det
0: er jo virkelig virkeligheden 10 gange så stort som voldslaboratoriet her. Ja. Øh, det er jo ikke så tosset. Nej. Det altså, bliver lige nødt til lige at, at stoppe med denne her, for vi lige at se, altså, hvor er det, den er sød, ikke? Det er, en, det er jo en mælkebøtte, og man kan simpelthen ikke, næsten ikke se bladene. Nej. Så... Nu skal finde et mælkebøtteblad. Det, her, det er et mælkebøtteblad. Okay. <laughs> På en sandmælkebøtte. Så, så de vilde mælkebøtter i vores overdrevs- og natur, især vores overdrevs- og klitnatur måske, de hedder sandmælkebøtter, og de har sådan nogle små guldblomster her. Og så har de sådan nogle nærmest blade. blade. Og det fikse ved dem, det er selvfølgelig, at de kan jo nemt sameksistere med alle de andre planter her, uden at tage magten over noget som helst, fordi det kan man ikke, når man sætter sådan en spinkelblad her. Nej, nej. Øhm, så, så når folk bliver glade her i foråret over de der store vejmælkebøtter så, så siger jeg, så skulle I bare se nogle sandmælkebøtter, altså det, det, det er de rigtige vilde mælkebøtter
5: Men, ja, hvorfor, var, hvorfor bliver du glad over den, Rasmus?
0: Jamen, det er fordi, den hører til i et naturligt økosystem. Vi mennesker har jo øhm, fra starten af, da vi ligesom fandt ud af det her med hvordan vi lavede vores niche til at skabe mest mulig velstand og velfærd for os så har vi fundet ud af, at det gør vi ved at gøre jorden frodig og frugtbar og næringsrig og det har vi så kæmpet med. Ikke? Det har været en kamp. Og der har været århundreder med afsavn for mennesker, hvor det ikke lykkedes. Og så fandt vi ud af at dyrke kløvergræs, og vi fandt ud af at gøde, og vi brugte guano, og vi udvandt fosfor. Og nu kan vi også ovenkøbet fixere kvælster fra luften. Og alt det næring der, det gør jo, at de naturlige næringsfærdige økosystemer er blevet en knap ressource og blevet sårbare at troede. Og, øh, og det er bare sådan en, sådan en lille sandmælkebøtte der. Den er sådan tegn på, at her er et naturligt næringsfattigt økosystem, som giver plads til noget mangfoldighed, der ikke er plads til i, i det frodige kulturlandskab.
4: Er det derfor, I ikke vil have, at I bliver Det
0: er en af grundene til, at, at øhm, vi anbefaler, at man ikke tilskudsfodrer dyrene, men den anden grund eller der er måske to andre grunde til det. Så den ene det er, at hvis man tilskudsfodrer, så risikerer man, at der går for mange dyr på arealet. Altså, fordi hvis man hjælper dyrene igennem vinteren, så kan der gå mange flere dyr på arealet, end hvis man sorterer dyrene fra om vinteren. Man kan sige, det kunne man jo så, man kunne, jo, man kunne bare vælge at, at beslutte sig for, hvor mange dyr, der måtte være, og så sorterer dyrene fra, ikke så? Men, men det, det, der sker meget ofte det, at altså, den klassiske naturplejesituation i dag, det er jo i Danmark, at man tager dyrene hjem på stall om vinteren, måske i oktober måned, og så får man på dem om vinteren, og så sætter man dem ud i maj, når græsset er blevet stærkt, og så går de derud og afgræser i sommermånederne, og så spiser de al vegetationen, al blomsterne væk. Så, så har man de der afgræssede bakker, som er ret livløse, fordi der, der er for mange dyr derude. Øhm, og, og hvis man får grundbetaling, så skal man typisk præstere et ret pænt afgræsset areal omkring 1. september. Og, og så har man faktisk ødelagt livet for vilde bier og sommerfugle og sådan noget. Så det er i hvert fald skidt. Det kunne man jo gøre noget ved, ved at ændre tilskudsordningen og sådan noget, tænker jeg. Det vil man godt kunne løse der. Så den sidste grund til ikke at fodre. Ja. Så det er, at hvis man, hvis man får vinteren, så spiser dyr noget andet. Og så er vi tilbage ved, det der med, er det okay, at dyrene i spiser det, der er til rådighed på årstiden, eller skal de helst have noget, der er bedre end det, der er til rådighed på årstiden? Og der, der er jo sådan, at jeg tænker, jamen, de er jo lavet til vild natur, de her dyr, altså. Det, det kan de godt. Det er jo det, de er
4: skabt til ja, det, evolutionens det der, øh, det der, vi, forløb. Vi, det er jo der, vejene skilles i virkeligheden. Ikke? Det er jo fordi, at man kan sige, hvis man kigger på nogle af de... Jeg kan jo kun forholde mig til det, der, bliver til, der er tilgængelig viden. Og hvorfor er det, at der er nogen dyrlæger, der siger, at det her det er helt galt, og politianmeldere, Måls Laboratoriet og Måls og, og andre steder. Og de siger jo, at, øh, altså, at, at de optegnelser, de har lavet, der har dyrene i, i alle, også på Bornholm, de har for lav en, en levetidsalder på stederne. De bliver jo ikke andet end de her øh, to-tre år. Og så bliver man nødt til at tage dem ud. Og du har haft et rar, en, en radioudsendelse med pil, hedder hun. Meget begejstret. De gik også herude, øh, tror jeg. Øhm, hvor at de taler om, at det tager to til tre år for flokken at finde de gode veje. Altså de skal, de skal være her i to til tre år. Og det kan jeg, altså som ledmand, jeg kan ikke få det til at hænge sammen op i mit hoved. Hvordan kan det være, at dyrene skal have to til tre år til at finde de gode græsningssteder, til at finde den gode flokdynamik? Og så samtidig så tager man dem ud efter et år eller to, eller de bliver ikke ældre end teenager. Så. Og det, det kan jeg ikke få til at hænge sammen op i mit hoved. Er der god dyrevelfærd i det? Jeg ved ikke, om det er et dumt spørgsmål, men det er det spørgsmål, der rejser sig altså, i mit hoved.
0: Jeg tror, faktisk, er, jeg tror faktisk, det er et godt spørgsmål. Så skal vi gå lidt igen? Fordi vi skal jo også finde de dyr ja, på et tidspunkt. Ja, ja. Altså, øh, jeg tror i virkeligheden, at vi begynder at nærme os øh, kerne, øh, kerne, kernen i det her, øh, den her dyreetiske udfordring. Fordi det er jo nok det, det er. ikke? Altså, hvordan er det, vi skal behandle dyrene for, det på en ordentlig måde? Øh, det er
5: i hvert fald det Ja.
0: spørgsmål. Så hvis man kan sige... Hvis nu dyrene havde, øh, havde frihed og rigelighed, så hvis nu forestiller os, at man rent faktisk gav dem lidt mere mad her om vinteren, så de alle sammen klarer sig igennem i godt hul. så vil de alle sammen sig og få og kalve. Fordi det er reglen, at dyr, der har, så har det godt, de sætter afkom i verden, når de går i en blandet flok, og der ikke er nogen dyrene, der er steriliseret. Problemet er... At så vokser bestanden, det er også så sikkert som andre i kirken. Og det er jo det, der skete, at man startede med 25 dyr, og så var der 40, og så var der 60, og så var der 77. Det kan jo ikke blive ved. Det er jo lige meget, hvor stort den det naturmåde, man har, så er det nødt til at stoppe på et tidspunkt. Det er kun, det er kun menneskearten, der ligesom bare kan have ubegrænset vækst. Ikke? Hvis alle de andre arter havde det, så ville verden være fuld, altså så ville vi jo lille, ville være begravet i 10 meter hest allesammen. Vi prøver Æh, også at
4: give ud prævention. Så det, ikke, det, er okay. det, er.
0: det er jo det Det ikke. Altså, så på en eller anden måde, så er man nødt til at have en begrænsende faktor i bestanden. Og det kan være, at man slagter dyrene. Det gør vi jo i vores landbrug selvfølgelig. Vi slagter dyr, tager dem ud, bruger dem. Æh, det kan være at man afleverer dyrene, eller det kan være at man steriliserer dyrene. Det er i de tre muligheder der er, ikke? Den sidste mulighed det er at naturen gå sin gang. Og, øh, og, så, og så bliver det, og det kan man sige, det er på den hårde måde, det er på naturens måde. Altså der er Ej, en der er det er en
5: måde vi har valgt at det skal være jo... naturens
0: måde. Jo, men, jo jo, men hvis vi ikke var her, så ville det ske på samme måde. Altså så hvis man forestillede sig, at coronaepidemien tog alle mennesker, så ville det ende på nøjagtigt den Jamen, måde. Så
4: ville, så ville Danmark jo stå i skov, og så ville dyrene jo blive fortrængt. Fordi så ville det jo være tilbage fra 10.000 år siden, yeah. hvor at dyrene ikke evnede at græs, græs Danmark ned, og så blev de i virkeligheden fortrængt. Der nogen, der så ved jeg godt, siger, at det er menneskene, der kommer og fortrænger dem. Yeah. Men, men,
0: jeg ja, det passer ikke. Nej, men, men, men for dyrene har jo. Nej, men fordyrene har været her i i istider og mellemistider i sider og så det ved man. Ja. Der, har været, der har været store dyr i, i, i både når det har været koldt og når det har været varmt, så, så helt fortrængt har de aldrig været. Øhm, og vi ved også at en masse af de her lyselskende arter ikke vores sommerfugle og vores blomster og sådan noget, som, som er afhængige af lys, de har også været her i millioner af år, også før mennesket. Ja. Så, så der har været levesteder for store dyr, og der har været levesteder for sommerfugle og blomster og sådan noget. Så, så det er ikke noget, der er kommet med, med det moderne menneske eller med landbruget, men vi har selvfølgelig fra andre landskaber. Men tilbage til det der med, altså, at der skal på en eller anden måde være en, en eller anden bestandsbremse, inde, og, og sådan en er der også i naturen. Og øhm, det, kunne også være, det kunne også være store rovdyr. Det vil da, hvis man kigger til Afrika, hvor man stadig har sådan nogle intakte græsningsøkosystemer. Så er der jo hyener, og løver og leoparder og, og vilde hunde og sådan noget. Øhm, og de tager jo en del af en del af bestanden af dyr, især, især de, de små og mellemstore dyr. De har lidt svært ved at regulere afrikanske bøfler og elefanter og næsehorn og sådan noget, fordi de er så store, så de er sådan delvist immune. Og det kan man også se fra Yellowstone, hvor hvor ulvene regulerer de amerikanske krondyr, men, men de regulerer ikke rigtig bisserne. Så efter at der er kommet ulve i Yellowstone, så er krondyrbestanden faldet, og bissernebestanden er vokset. Øhm, så det...
5: Men, men er det ikke, altså, kan man ikke sige, at det er rigtigt, at det så er mennesket, der bliver rovdyr? Fordi det er vel også der er med til at styre bestanden. Her vil jeg sige, at der er ikke mere mad, end, end at I faktisk ikke kan reproducere jer selv.
0: Ja, og her støder, her støder intentionen med mols jo sammen med husdyrvelfærdsloven. Ja, ja. Fordi i virkeligheden så var intentionen at så sige, at vi, vi vil gerne have så vildt et økosystem som overhovedet muligt. Og så kommer husdyrvelfærdsloven og, og så siger, at det, det må I godt, men vi kan ikke tillade, at dyrene dør af sult, fordi det, det er ikke tilladt efter dansk lovgivning. Og så er det så, at man kommer ind og bliver det der rovdyr i økosystemet.
4: Men det vi er vel også nødt til at være, fordi vi ikke har de rovdyr. Øhm. Det ved jeg jo, altså for eksempel, jeg har jo høns, for sådan ja. helt faktisk. Jeg bliver nødt til at slagte hanerne, fordi der er alt for mange haner. Og ja. de kan jo ikke finde ud af at være sammen. Så, så de slår hinanden ihjel, hvis de kan komme afsted med det. Ja. Øh, og så bliver jeg jo nødt til at give jer rovdyr og ja. sige, nu slagter jeg ja. <laughs> ja.
0: Morten beskrev, at han fandt en tyrkalv herinde, som han troede var blevet syg, indtil han opdagede, at den havde fået bank af tyren. Ja. Altså, ja. Fordi det er jo måde de ordner det på i den der naturlige flok, og det er ikke altid kønt, altså.
5: Nu nævnte du selv det her med øh, tilskuds... Øh, ikke tilskudsfoder, men, men øh, de tilskud, man kan få i forhold til de typer jord, man nu har. Ja. Eller den drift, man har på jorden. Altså for mig, der er hele det her med, at nu skal vi lave naturnationalparker i Danmark, fordi vi skal hæve biodiversiteten, og det skal blive bedre. Altså, jeg tænker, vi skal da op på et meget højere plan. Vi skal da have lavet EU-lovgivning om, så det kan betale sig for sådan en som mig, og have en, en mere biodiversitetsrigtig drift af min jord. Så jeg kan leve af den stadigvæk. Altså, i stedet for at vi går og laver de her projekter. Altså jeg har jo rigtig svært ved at forstå, at Gribskov, der sætter vi det her hegn. Og så går jeg ind og læser, at Gribskov har en biodiversitetsskove på 9 ud af 10. Og så tænker jeg så, okay, hvordan kan vi, hvordan kan vi hæve noget, der er så tæt på at være det rigtige ja. Og så kan, så kan man kan jo så snakke om, jamen, hvad er det rigtige biodiversitet? Det ved jeg godt. Men hvis vi sætter de her dyr ind, og der er en skove på 9, på nuværende tidspunkt, går vi så ind og ødelægger den? Og, og er det så godt? Ja. Eller går det bare ud over noget andet, og så står vi om 10-15 år, år og siger, åh, oh, holy bananas, øh, nu fik vi ødelagt den her. Så nu skal vi faktisk øh, gøre noget andet ved træet, eller de store dyr, vi har derinde, eller... Altså, det, er, det, er der nogle, det er sådan nogle tanker, der kører i mit hoved. Fordi for, for mit vedkommende, så bliver det jo også sådan
4: et politisk suttibold at lave de her 15 øh, steder. I stedet for, at man, som staten allerede ejer jo i virkeligheden, i stedet for at sige, hvorfor går vi ikke ud og opkøber de lavponsorer, der rent faktisk kan fungere som de her lysåbne områder. Hvorfor går vi ikke ud og netop, som alle siger, prøver at støtte landmanden i, at det bliver at, at det bliver bedre for ham at være med i de processer. Altså, vi har en god bekendt, der er landmand, som gør alt, hvad han kan, netop lige op af regnet i vilde Øhm, har Melby overdrevet deroppe. Som, som i virkeligheden siger, der er rigtig meget jord her, hvor man kunne udvide skoven med og lave de lysåbne områder. Hvorfor gør vi ikke det? Og. I stedet for at det hele ind? Du må ikke stille
0: flere spørgsmål i <lød> Øh, det jeg jeg har så mange! Altså, så, øh, altså øh, så jeg vil måske starte i omvendt rækkefølge. Øh, vil du, du sige, Susan, at anbefalingerne er ret... Jeg sidder jo i den her rådgivningsgruppe for Naturnationalparker sammen med Jens Christian Svending og Hans Henrik Bruun og Karsten Rabik og ja. Bengt Holst. Og, og anbefalingerne er stort set entydigt, at det ville være godt og hensigtsmæssigt, hvis området blev større. Så, så vi forskere ikke så imponeret over de der 15 områder. Og fra starten af, der havde man jo fra politisk hold lovet 60.000 hektar. Hvis man tæller dem sammen, dem der kommer nu, så lander man nok på 25.000 hektar. Og det er jo ikke mere end en halv procent af Danmarks landareal. Så. så det er også som om politikerne måske har fået lidt sådan kolde fødder og er blevet lidt bekymret vi, om de ligger for ambitiøst ud. Nu vil de godt lige se, om det bliver en succes det her, før de tør mere. Det er i hvert fald min fornemmelse. Så det ville være godt, hvis de blev større og mere varieret, og at man fik blandet øh, åbne områder med skoveområder. Så. Også især når der skal være store dyr, så de har et, et, et varieret landskab at færdes i. Øhm, når det er sagt, så vil jeg godt sige noget om det er hegn, ja. Så den eneste grund til, at der skal være hegn, det er, at vi, ikke, vi mennesker ikke er villige til at acceptere naturlige tæthed af store dyr. Og det er altså en forudsætning for, at økosystemerne kan komme til at blive selvforvaltende. Så hvis ikke, hvis ikke der er naturligt tætheder af store dyr, så er der nødt til at være naturpleje af en eller anden art, ikke? med landbrugsdyr eller med maskiner. Og det har vi prøvet i Danmark, og det er vi ikke så gode til at få til at virke. Så når vi kan kigger på... prøve det på en ny måde? Jo, det synes, det synes jeg også, vi skal gøre, fordi der er jo stadigvæk... Der er stadig meget lysåbent natur i Danmark, som ikke kommer ind i nationalparker eller naturnationalparker, så, så der bliver et behov for også at få den der naturforvaltning, naturpleje, til at fungere bedre end den gør i dag. Så det, det, det mener jeg ikke. Vi kan, det kan vi ikke alene løse med naturnationalparkerne, men, men bestrebelsen på at lave noget, som er selvforvaltende, det vil sige ikke noget, hvor det er også mennesker, der skal, der skal gå og regulere og beslutte, hvordan det skal være, det, det er en del af motivationen, og har jo været det her på Måls-laboratoriet, Så det jeg har hørt dem fortælle, det er, at det var simpelthen en befrielse, da de gav slip. Fordi før, før de lavede den her ene store indhegning, så havde de 20 små indhegninger herinde, og flyttede dyrene rundt, og skulle lige så prøve at få det til at blive optimalt og passes og ordnes, og så skulle de også ind og maskingeklippe og sådan noget. Og siden, øh, siden 2016, der har de bare slået tøjlerne, så de sagt. Nu er det altså selvforvaltende natur, og det er det, der er mening, og det er det, der er formålet. Og det beskriver de som en befrielse, og jeg tror, at vi mennesker har brug for den befrielse i nogle steder i vores landskab, at det ikke er os, der beslut, træffer
5: beslutningerne. Men, men Rasmus, vi har en fri gripskov.
0: Nu, men der mangler dyr.
5: Nej. Jo. Nej. No, nej.
0: Som fag fagperson vil jeg sige, at der mangler græs dyr.
5: Ja, ja, men så er der en anden fagperson, der siger noget andet, og, og det er derfor... Som jeg også sagde tidligere, vi lukker noget inde, men vi lukker også noget ude. Og i altså gribskov, den måde den bliver hegnet, det er jo på tværs ned igennem. Ja. Yeah. Så hvordan skal dyrene så komme fra den ene skov og den anden skov? Fordi nu ligger den her midt i det hele, yeah. og de kan ikke komme udenom, fordi der er byer. Det, altså, og det, det er bare for at sige, det er jo sådan nogle bekymringer folk også har. Ja. Yeah.
0: Du lytter til Radio 4. Vi har jo et landskab i dag, som er meget fragmenteret fragmenterede veje og fragmenterede byer. Mm. Også i et vist omfang fragmenteret hegn. Så, så det her med, at vi hegner nu øh, under en halv, altså måske en halv procent af landets areal, i hvert fald under 1% procent areal, inden som naturlige nationalparker, er ikke, er ikke en radikal ændring af landskabet for de her dyr. Og det, som begrænser krogendyr for eksempel i Danmark i dag, det er jo ikke hegn eller barriere, det er jo jagt. Det er jo simpelthen, hvis man, okay. holder op med, hvis man holder op med at jage krondyrene i Danmark, der er vel en bestand på 15.000 i dag. Hvis man holder op med at jage dem, så vil der være en bestand på 300.000 om ganske få år. Men
5: kan man så ikke bare sige, at man gør det?
0: Jo, men så skal landbruget lukke. Eller så skal landbruget hegne deres marker, og så er vi jo lige vidt, for så får vi jo hegnen alligevel. Altså fordi... Jo, men
5: lige nu får du vel ikke alle krondyrene ind i hegningerne? Fordi hegningerne bliver Fordi... så høje, så de ikke kan få se dem.
0: Ja, det er, jo, det er vel meningen, at der skal være krondyr og inde i sammen med elge inde i indhegningen.
4: Jo, og så holder du jo den frive stand ude.
0: Ja, men spørgsmålet inde. er jo... Ja, Jamen, altså det... ude og inde. Altså, så så, så, så det, det, jeg tænker som, som, som fagperson, ikke, det er, at hegnet tjener som formål at løse en konflikt. Så der er en konflikt imellem øh, hensyn til mennesker i kulturlandskabet, og så... Øh, dyrenes frie bestandsudvikling inde i naturområderne og økosystemerne. Fordi vi kan ikke... Altså, verden er jo blevet tømt for store pattedyr. Altså, da, da det er kun af verdens samlede pattedyr biomasse, så er 4 vilde dyr og resten det er mennesker og vores husdyr. Mm. Så vi har virkelig tømt jorden for men, store men, lille, men, lille pattedyr. Men nu
5: så for det område vi bor i. Ja. Der er rigtig meget natur. Der er heldigvis ikke særlig mange hegn. Fordi det større kommuner i hvert fald for, at man ikke må, ikke?
0: Yeah.
5: Øhm, og vi har rigtig mange dyr hos os. Og når jeg så samtidig siger, at og det er en af de rapporter, du selv i, I skriver, at der er en biodiversitetsskov i Gribskov på 9. Yeah. Kan du så forstå, at nogle af os ikke helt kan forstå, hvad er det, vi kan gøre... Altså, hvad er det dyrene, skoven, kan gøre bedre, end det, der foregår i dag? Yeah. Og, det,
0: og, det, og det, er jo, altså, det er jo de der naturlige processer, som er begrænset i dag. Så det er selvfølgelig både den, den urørte skov, så bare det at lægge skoven urørt og ikke at tage træ ud, betyder, at levestederne bliver forbedret ganske dramatisk for de her øh, troede arter, vi har i naturen. Men det samme gælder naturlig hydrologi, at man får vandet tilbage. Gribskov er også en, en drænet skov. Øh...
5: Men det kunne man jo sagtens godt uden at
0: Ja, præcis. Men det sidste det kan man ikke uden at putte hinup. Det er nemlig, at man får den naturlige græsningsproces tilbage. Så i løbet af de sidste ja, små 100 år, der har vi mistet øh, mere end 10 arter af dagsommerfugle fra Danmark, som alle sammen levede i skovene. Så der er jo mange, der tror, at alt det onde, der er sket ved Danmarks Natur, det er sket ude i det lysåbne landskab. Men, øh, men øh, sommerfuglen de er simpelthen uddøde fra skovene. Og det er de fordi, at man smed dyrene ud af skovene, da man lavede fredskovsforordningen i 1805. Så dengang, der besluttede man, at nu, nu må dyrene ikke gå og ødelægge træerne inde i skovene. Så, så nu skulle de ud af skovene. Fredskov betyder faktisk fred. Skov skal være i fred for græstede dyr.
4: Jeg har i tid i plan, at vi har haft meget med fredskoven
0: <laughs> ja. så, øh, så derfor er det super vigtigt, at, at både at, at lade skoven og træerne vokse i fred og blive store og dø, og genoprette den naturlige hypologi, men altså også at genoprette den her græsningsfunktion, som gør, at dyrene faktisk kan vedligeholde Øh, skovlysningerne, øh, rundt om øh, moserne, og søerne og vandhullerne.
5: Men tror du, at øh, de dyr, der bliver sat ud nu, altså det antal dyr, der bliver sat ud nu, at det kan blive ved med at holde skovene lysåbne? Tror du ikke, der sker det, at det bare bliver mørkere og mørkere?
0: Det er jo det, vi ikke ved. Det er jo det, der er så rasende spændende, og som også er, hvad kan man sige... Altså, jeg er blevet bekymret for at... at og afslører mig selv som videnskabsmand, men det er jeg også. Så, <laughs> ja, okay, så jeg er, altså jeg er også jeg er altså en kærlig dyreven, men jeg er også videnskabsmand, og det er faktisk rasende interessant at finde ud af, hvordan, hvordan bliver vores natur, fordi der er jo pollenforskere, der siger noget om, hvordan var det i gamle dage, og sådan noget, mm. men det er alt sammen tolkninger, og der er lidt uenighed om, hvordan ja, skal det tolkes, er, øh, altså. vi
1: skal
0: tolkes. altså. Ja, det er ja. der. Så, øh, så, så det kan man ikke blive klogere på vi er kun at grave i, i aflejringer, men er også nødt til at prøve det af i virkeligheden. Og måden at gøre det på, det er selvfølgelig at lave et økosystem, hvor, hvor vandet og de store dyr kommer tilbage, og hvor man, lad, hvor man holder op med at tage træet ud af skoven. Hvor i alverden er de dyr henne?
5: Ja, de var vi går
0: og vi går, og, ja. og de er bare stukket af. Altså. Det kan
5: være. Vi, har. vi har set dem. Vi, vi har set hernede. Men jeg her. ikke
0: jo ikke noget ved at drikke kaffe, uden at
5: ja.
0: have udsigt til nogle dyr.
5: Må vi tage den skønne udsigt?
0: Ja, det ja, vil jeg gerne men,
5: men Rasmus, som du selv siger... Vi ved det ikke, vi bliver nødt til at finde ud af det. Ja. Kan du så forstå dem, der siger, behøver vi at bruge 888 millioner på det? Kunne vi gøre noget andet?
0: Jeg tror, man kunne, hvis man lavede lidt mindre projekt og, og afskedige nogle medarbejdere i Naturstyrelsen, så tror jeg godt, man kunne få det noget billigere. Altså, fordi ja, sagen men, denne, naturen... Nej, er jo den, at naturen... Nej, Naturen kan jo selv. Ja. Så vi behøver ikke at bruge så mange millioner på det.
4: Jeg, kunne bare godt... jeg synes bare, det er ærgerligt, at Hele den her snak om biodiversitet og tabet af den, det kommer til at handle lige nu om de her kommende 15 nationalparker. Ja. Og hvor jeg i virkeligheden synes, det skulle handle i langt højere grad om en adfærdsændring. I alt i vores by-produktion eller vores bynatur, vores by natur, som er manglende og udblivende, fordi vi skal have pæne nydelige parker, Altså den måde, vi bygger huse på, øh, kan laves meget mere biodiversitetsvenlig. Den måde, som vi afleder øh, overfladevand og Altså i det hele taget den måde, som parcelhuse indhegner deres øh, haver i, i øh, på træ og øh, heller round-up ud, uden, kan man sige, at have nogen forstand på målstoksforhold og sådan noget. Så, hvor fuglene fra skoven flyver lige ind, finder ormene der, og så flyver de ud og giver dem til deres hulunger, som så dør af det. Altså, det, 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 jeg kan bare ikke forstå, at vi, at vi skal udelukkende, fordi det er sådan, det virker. Mm. Som om, at man politisk inde på Christiansborg har valgt den her... For jeg er jo lige så meget i kamp med politikerne mm. om, at de vil ændre dyrevelfærdsloven øh, til, til gang for det her. Hvorfor fanden tager I ikke ansvar og begynder at ændre vores adfærd som mennesker ved at... Men det er jo ikke stemmer. Det har people og af parcelhusejerne og landmændene
0: Så det du egentlig siger her det er, at du, du synes at strategien er er forkert eller ja. eller eller det enøde fokus er forkert eller er det sådan at det sådan, ja. du skal forstå det? altså fordi
1: og
4: jeg synes det er dyrene der igen kommer til at betale prisen som ligesom altså, de betaler de prisen for fra... Så altså,
0: nu ser vi nogle heste vi er lige kommet til nogle exmo Er det dem der betaler prisen er det du tænker det
4: er alle dem der er blevet taget ud som var for sultne? Nå ja. ja. Der, han, vel. Ja, han ikke, jeg Det er jo ikke dem, der er de stærke, der, der står tilbage, her, som kan man sige, som, øh, som er dem, der har evnet at få føde nok. Det er jo dem, der bukker under, og det er dem, der bliver syge. Og den der, der går rundt med en stor sygdom der ikke bliver gjort noget ved herude. Ja.
0: Den er blevet tilset af dyrlæger, og man har, man har valgt at så sige, at dyret lider ikke, og den skal ikke fjernes, og den skal ikke håndteres. Og den vil måske falde af. Så det er den forklaring, jeg har fået. Altså, I hvert fald er de blevet tilset af dyrlæger, så det er ikke... Øh...
5: Men, men Rasmus, nu, nu er vi lige over det her dyrvelfærd. Ja. Vi har haft hele med den her gps sender.
0: Ja. Godt. Så der var en GPS-sender, og den sætter man på for at kunne følge, hvor dyrene er henne i terrænet, som en del af forskningsprojektet. Og efter at dyret tabte hul i vinterens løb, så er GPS-senderen blevet så løs, at den er glidt op fra halsen, hvor den har siddet op over ørene, og siddet ligesom i klemme der. Og det var en hoppe, og hun var drægtig, og man vurderede så en plan sammen med dyrlægen om, at hun skulle først føle og så skulle den fjernes, den der sender. Og hun sig, og så vurderede man, at man godt kunne vente weekenden over og den om mandagen. Og da man så fjernede den, så var der så dybe knavsorg, at man egentlig bare lagde sig flat ned og indrømmede, at det var en forkert vurdering. Man skulle have, man skulle have bedøvet hende med det samme efter øh, fødselen, øh, eller hvad hedder sådan noget? Øh, ja,
5: foglingen.
0: foglingen. og så, øh, og så fjernede, fjernede den med det samme, ikke? Ja. Så, altså det jeg hører er, at, at såret hele godt. Så nu har virkelig ikke lige set hende, men... Ja,
5: nej, Men Men det, som bliver uforstående over for mig som... Jeg har arbejdet med heste hele mit liv, det er, hvordan kan man sige, at en hoppe bliver så tynd omkring hovedet og ører, så nu ryger GPS'en frem. Altså, der sidder jo ikke noget sul her. Det er den ene ting. Det andet, det er, hvorfor løser man det ikke bare med det samme? Og jeg ved godt, det var i fogl og alt muligt mm. andet, men det er, jo lidt den, det er jo lidt det, man har valgt herude at sige, at vi har vilde heste, mm. men vi vælger alligevel at sætte en GPS på den. Yeah. Måske skulle man have været klogere at sige, jeg skal ikke sætte en GPS'er på en hoppedøj i fugl. Yeah. Og det, jeg, jeg ved godt, at de har lagt sig ned og sagt sådan og sådan, yeah. og vi gjorde fejl. Men det er jo først, da der virkelig kommer pres. Altså fra pressen og dyrevand og alt muligt, og man vælger at gøre noget. Og det er det, jeg... Altså, det har jeg rigtig... Og jeg det ved, at det er rigtig mange heste- og dyremennesker, der er rigtig svært ved at forstå, hvorfor gør moltsapportoget ikke noget, når de observerer tingene. Og det er der, mistroen den kommer. Mm. Det er det samme. Altså, jeg synes, det er et fantastisk projekt, man har kørende her. Mm. Men når man begynder at, at være lidt kreativ med CHR-nummer, og vi kan ikke rigtig få at vide, hvad foregår her. Øhm, altså, der er ikke noget fakta, jeg kan gå ind og læse. Stududud. Og det her med, hvor mange dyr var, der taget ud, der gik rigtig lang tid, før vi kunne få noget information om det. Yeah. Og jeg tror, det er med til og gøre, at folk bliver meget mistroiske. Ja. Øh... Men, men det tror jeg ikke, det vil jeg ikke svare så meget på, for
3: jeg kan ikke,
0: jeg kan simpelthen, fordi jeg kan ikke svare præcist nok nej, på det, så vi, vi ved jo, at der har været en masse tilsyn, og, og måtte frikendt, så myndighederne har været på besøg, og, og der er skrevet tilsynsrapporter og sådan noget. Ja. Så, så meget ved vi i hvert fald. Ja. Og omkring GPS, jeg arbejder jo sammen med kolleger, der er, øh, arbejder med dyr, øh, altså de forsker i fugle og pattedyr, og de sætter GPS-sender på alt, hvad så. Også rigtig mange dyr, gæsser, rådyr, krogendyr, dyr Og det går ikke altid godt. Det går som regel godt, men ikke altid godt. Fordi der er en risiko ved den her forskning. Jeg har også kolleger, der sætter GPS'er på valer og sådan noget. Det er måden at gøre det på, og det er et, et, et lille indgreb. Og der foregår en, en vurdering af dyrevelfærd i forbindelse med den forskning. Hele tiden, ved jeg. At man skal rapportere, hvad man gør og sådan Jeg vil gerne tilbage til den der med, hvorfor. Altså, hvor, hvorfor gør vi overhovedet det her? Og så vil jeg stille et det spørgsmål. Kan, man, kan man ikke vende den på hovedet og så sige, det der vilde dyrliv, som de lever her, altså et, et liv med ekstremt minimal indblanding af mennesker. Det vil sige, de lever stort set deres eget liv, og man kan mærke det, når man kommer tæt på dem, de har ikke noget at gøre med nogen her, og hvis man skal have fat i dem, så skal man bedøve dem, fordi de, de, de lever rent faktisk vildt. Ikke? Kan man ikke også vælge at se det som det ultimativt fine hesteliv eller gode hesteliv, set fra et, simpelthen et hestedyrvelfærdsperspektiv. Og nu kommer så det allersværeste spørgsmål. Når dyrene så blev, bliver aflevet der, fordi der er knaphed om vinteren, uanset om det sker i proaktivt i november eller reaktivt i marts, helt ærligt, vil dyrene så helst ikke være fri faktisk.
5: For at blive aflevet?
0: Ja. Er der, er der, findes der et vildt dyr, der ønsker, ønsker at få hjælp til at dø? Jamen,
5: jeg tænker, du tillægger dyr flere tanker og følelser, end jeg vil til et dyr. For jeg tror ikke, jeg, jeg altså, nu, jeg har kun arbejdet med heste hele livet, jeg tror ikke, at jeg kan spørge en hest, hvad vil du helst? For fordi det kan det, vi jo ikke. Nej, for det er den ikke klog nok til. Præcis. Men jeg er sikker på, at den ikke synes, det er sjovt at sulte. Og, og det kan jeg jo se, fordi det kan jeg jo se på mine egne dyr derhjemme. Og, og jeg, mine dyr lever ikke lige så frit som her, mm. men de lever meget frit. Mm. Øhm, så jeg prøver at gøre det så frit, jeg kan. Men jeg synes også samtidig, at også Øh, så kan vi kalde os ryddeskoler eller hestested eller hvad vi er faktisk også med til at få at lave en forståelse for dyr jeg er med til at nogle børn får en forståelse for at man skal være ordentlig for et dyr man skal have respekt for et dyr
0: men det synes jeg også Måls er fordi, ja, fordi at man så altså... dyr der lever naturligt og vildt og selv får lov til at, at sig frit med hinanden det gør ja. ud fra at, jeres heste, eller, at dine heste ikke gør det vælger du hvornår det skal ske at de får selv lov til at have ynglepleje, når de... Men
5: du vælger, hvornår de skal passer sig i forhold til foder. Jeg vælger i forhold til... Og det handler om det samme. Det handler om foder og plads. Der er ikke nogen, der vælger noget her. Det gør, Jo, næ, fordi, fordi man du sat... vælger, hvor meget foder, de må gå på. Nej. <laughs> og, altså... fordi når du har hegnet, så vælger du, hvor meget plads, der er, at de kan være på. Og fordi du vælger den plads, så begrænser du også det foder, der er. Og dermed... Er, de ikke det er altså ikke reproduktive? Det er simpelthen
0: ikke rigtigt, for der blev sat 25 dyr herind, og der var rigeligt fodder. Mm. Så det, der begrænser fodret, det er ikke mig. Det er dyr, det er bestandsvæksten. Uanset om du har et område på 100 hektar, 1000 hektar, eller en million hektar, eller hele Danmark, så er det sådan, at en bestand, der har det godt, vokser indtil den ikke længere har det godt. Og det er simpelthen ikke noget, vi mennesker har fundet på. Det er simpelthen et naturligt fænomen.
5: Så, så de hopper, der går herude nu i den mest produktive alder, de vælger at sige, jeg vil ikke have et føl. Du tror ikke, det er deres fysiologi, nej, det er en der
0: siger... Nej, det er en konsekvens af, at der er for mange dyr på arealet, og det er dyrne... Og det er også menneskeskabt. Nej! Jo, jo, nej. jo, jo altså, fordi prøv, de, kan nu, ikke, de kan ikke lave nu, en ny flot. Det, det, de det, det er ret vigtigt at forstå det her. Uanset hvor stort arealet er, vi kan sige hele Jylland og hegne det ned ved grænsen, så vil det være sådan, at hvis, hvis du ikke blander dig i, hvor mange ja. dyr der er, så vokser de ind til bærekapaciteten. Og det, der begrænser bestanden, det er sult og knaphed. Ja. Og det, er,
4: det, er det, det er også det, jeg siger.
0: Og det sker, om du har 120 hektar, 1200 hektar. Der findes ikke noget sted, dyrene kan gå hen nej, men og du, undslippe knapheden. Men, men du det er du sporer.
4: også, der bestemmer hegnet. Det er også, der bestemmer størrelsen. det har
0: stedet. ikke noget, der siger, at gøre. Nej, det, nej, <laughs> det, 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 hvis dyrene har det godt, så vokser bestanden, ja. og så opstår der knaphed. Og det er ikke også, der har bestemt
4: Der er kun født et følge her på Målslapp i
5: år. ikke?
0: Nej, det tror jeg ikke. For i
5: år. For i år. For i år.
0: Nå jo, for i år, men det var ja. jo den knappe vinter.
5: Præcis. Og hvorfor var det den knappe vinter? Fordi vokset. Ja, og der ikke var mere foder. Jamen, det
0: er jo en konsekvens af bestand. Det er jo naturligt. Ja. Det sker jo alle steder, uanset hvor stort <laughs> ja. naturmåde. er.
4: Og, og det, det, det er jo der vejene skilles, fordi vi... vi jo, uendelig vi siger, vækst findes jo ikke. Nej, men... men, men og det er jo der, alle, alle debatterne inde på Facebook og alle mulige andre steder er, det er, at når vi kigger på det, så kigger vi på det her hang. Så kigger vi på den fødemængde, der er til rådighed. Og vi tilfører ikke mere fødemængde. Ergo er det, er det os mennesker, der styrer bestanden. Fordi vi går også ind og regulerer i dem. Vi går ind og fjerner dem, når de bliver for mange. Øh, og, de, og vi regulerer dybset også ved ikke at tilskudsføde dem, fordi så bliver de syge, de bliver underernæret, og de bliver syge. Og så reproducerer de sig ikke.
0: Men er det ikke, altså nu stiller jeg et lidt spørgsmål, ja, ja. Er, det ikke sådan, er det ikke sådan en øh, overherredømme, vi er her som Guds hyrder og, og vi skal ligesom ind og og fikse problemerne her for dyrene, fordi de kan ikke selv finde ud af det, fordi med i Senghetti, der dør dyrene det også er sult. Og ja.
5: skal
4: vi
0: så også? Er det så også menneskets opgave? Men
4: jeg gider opgave? ikke blande mig i Jeg gider blande mig i, i Danmark, og i de skove, og i der, hvor, hvor jeg er nu. Og i den dyrevelfærd, som skal vi skal har vi? besluttet at have i Danmark. 1. januar, der vedtog vi en uh, dyrvandslov, og uh, med armene op over hovedet, at, vi er det første land, der har besluttet at dyr er følende og sansende væsener. vi skrev det ind i vores Jamen, det dyrevelfærd. Så, det er så
0: godt. Det er så godt. Men, men den er jo skrevet for dyr, der er i vores varetægt produktionsdyr. Den er for alle dyr. Den gælder ikke for rådyr, vel?
4: Den gælder for alle dyr. Og har. Du, må ikke på, du må ikke påføre vilde dyr heller, smerte Jamen, slet, og lidelser. og. hvis du og, må har ikke
0: renger rundt og fodrer harer og Du må
4: heller ikke indfange dem og holde dem som
0: kæledyr, jo. Nej, men, men øh, jeg vil stadigvæk holde fast i, at den der lov, den er lavet for de dyr, som vi har i vores varetægt.
4: Det har vi også, det når har vi har dem her.
0: Jamen, det er jo nok det, der er det springende punkt, ikke? Ja, ja.
4: ja. det er det, ja, det er jo.
0: Fordi det, det etiske spørgsmål her er, er det virkelig? vil I virkelig påstå, at det er i dyrenes interesse, det må være det, det handler om her, hvis vi snakker dyrevelfærd, hvad er egentlig i dyrenes interesse? Ja. Vil I påstå, at det er i dyrenes interesse, at det er os, der regulerer deres liv, frem for naturen regulerer det? Og det, det er jo helt fair at sige. Under de forudsætninger, ja. Ja, de her hvor stort skulle det her område være, før du ville være villig til at gå på kompromis med det? Ja, det?
4: Det har jeg ikke gjort mig nogen tanker om, fordi så store kommer de områder ikke til at blive i Danmark. Altså, jeg forholder mig jo til Danmark som det land, vi har. Og jeg vil gerne finde den løsning, hvor man ligesom kan sige, hvor vi kan møde hinanden, fordi jeg er jo ikke uenig i i, at, at vi skal gøre noget andet. Vi skal gøre noget mere. Jeg vil bare ikke have, at det bliver på dyrenes bekostning. Og, det vil jeg og, heller ikke. Så den, og, den får du ikke lov at løbe med. Nej, nej. Men, men, men det, <laughs> der, hvor det springende punkt bliver, at jeg vil faktisk ikke have noget imod, at de levede vildt her, og når, når der så skulle, kan man sige, reguleres i bestanden, og så er de blevet skudt her og lå her. Det vil jeg ikke have noget problem med. Mm. Men jeg har problem med, at de ikke får fjernet en GPS. Jeg har et problem med, at de ikke, at de ikke har den tilstrækkelighed. og man faktisk regner med fødeutilstrækkelighed, for at de kan gøre det stykke arbejde, de skal gøre. Det har jeg problemer med. Fordi jeg mener, at vi lever i så teknologisk en tid og en verden, så vi må kunne finde nogle løsninger, der kan udgøre det samme, som det øh, kvægene gør. Så vi kan lave en... En, en forenlighed i den teknologi, vi har til rådighed, den viden, vi har til rådighed, og de dyr, vi har til rådighed. På, der, på det præmis, at de er følende og sansende væsner.
0: Ja. Det synes du, synes også. Så det vil bare sige, at der er ingen, der får lov til at tage patent på at være ja, dyreværende her. Så, på så jeg synes også, at dyrene er følende og sansende væsner, og de skal have det bedst mulige liv. Og i min optik, så er det at blive sluppet fri. Det er simpelthen det ultimative mest muligt liv. Det er blevet sluppet fri. Fri for vores overherredømme. For... Jeg synes, det er velfærd, at dyrene ikke er steriliseret. Jeg synes, det er velfærd, at vi ikke bestemmer, hvor de går og med hvem de går. Det synes jeg er fantastisk. Altså, for mig er det en velfærd. Hest.
4: Det gør du jo, og en hest er fuldstændig ligeglad med, om, den, om hoppen ser ud på den ene eller den anden måde. Er den, Er hoppen villig, så springer den på det. Punkt.
0: Det lyder også meget godt. <laughs> skal, 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 altså, må ikke vide kom, kom, kom jo, kaffe? Det, for, det er et dialogkaffe, det her. <laughs> har vi drukket dialogkaffe faktisk her til sidst. Var den tynd eller var den okay?
4: Den var rigtig dejlig. Den ja. var tiltrængt.
0: Man var også blevet lidt tør i halsen, fordi vi har talt ret meget. Og derfor så kunne jeg godt tænke mig her, hvor vi skal runde af. Tør I sige noget om, hvad har I fået ud af det her? Altså, har det været en okay snak, og er man blevet klogere? Eller er der noget, der står tydeligere? Eller?
4: Jeg er rigtig glad for den gode dialog. Altså, øhm, og jeg har også glædet mig rigtig meget til at komme herover og se, kan man sige, øh, Arne stedet <laughs> med egne øjne. Øh, men, men jeg er super glad, fordi jeg oplever mig hørt. Øh, mm. og, øh, og jeg synes, vi har haft en rigtig, rigtig fin dialog. Jeg ved ikke, om vi blev enige. Mm. Øh, det tænker jeg heller ikke er formålet. Men, men jeg er glad for den gode
5: dialog og, re og den respektfulde dialog.
0: Har du noget at tilføje til det?
5: Jamen altså, jeg vil også sige, at det har været. Øh, det har været godt at være. Altså, øh, jeg, jeg, tænker, at vi, jeg håber, at vi er blevet klogere på hinanden, og klogere på øh, hinandens øh, også forskelligheder. Øh, så, altså, jeg vil egentlig hellere vende om og sige, hvordan har det været for dig, at du blevet klogere? Jamen, det synes jeg, jeg er.
0: For det første så er I jo nogle fornuftige mennesker at tale med, og jeg synes, vi i løbet af samtalen er kommet frem til der, hvor det er, altså der, derinde i kernen af det, altså ja, ja. kernen af maskinrummet, hvor, hvor der også er nogle ting, der skiller, ikke? og noget af det, der skiller, det er måske, hvordan er vores menneskerolle i forhold til de der dyr, øh, og, og det er i hvert fald kommet til at stå tydeligere for mig, øh, og så tror jeg, næste gang, jeg møder jer på de sociale medier, eller hvor vi nu mødes i debatten, så, så, så betyder det bare noget, jeg kender jer og har tillid til jer,
4: ja, ja. så på den måde har det været rigtig godt. Vi kunne faktisk rigtig godt tænke os at invitere dig over til Søborg Sø. Fordi at Sally jo har afgivet rigtig meget jord til Søborsø-projektet. Øhm, det kunne vi godt tænke os at, øhm, at tage en snak derover.
0: Kan jeg få min lydmand med, øh, Andu? Gerne. Jamen så tror jeg, vi vil sige tak for invitationen.
5: Det er dejligt. Men så skal giver. der også
0: være kaffe og, og kage. Det er
5: vi. <laughs> det bliver også <laughs> <Ja>. <laughs>
0: Sådan. Så kører Susen og Sally afsted. Og vi skal til at slutte programmet.
1: Vi mangler bare lige to ting.
0: Ja, vi mangler to ting, fordi for det første, så skal jeg lige lægge op til ugens politiker, og jeg tror, det er Jakob Jensen fra Venstre.
1: Ja, vi har snydt hjemmefra, som man siger, i, øh, i kokkeprogrammer og optaget Jakob Jensen tidligere. Så det er altså Jakob Jensen fra Venstre.
0: Og det er jo ugens naturpolitiske indslag ja. og øh, interview. Og så er der øh, u. Ja. Sådan ja. er der altid.
1: Så lige Jakob først, ikke? Vi tager Jacob først.
0: Så er vi nået til ugens naturpolitiske ordfører, og i dag er det Jakob Jensen fra Venstre, men er du i virkeligheden miljøpolitisk eller naturpolitisk ordfører?
3: Jeg vil sige, at i vores tilfælde er det vel rundt det samme. Okay. Jeg har en titel af miljøordfører, men jeg tror, at jeg dækker sådan det meste på det grønne område, og så har jeg selvfølgelig en, en samarbejdsflade over mod Tommy Aaler, som er vores klimaordfører, så hvor snittet lige præcis ligger, det tror jeg, vi finder ud af sådan fra sag til sag.
0: Og, og det er jo helt fint internt i partiet, men her på Vildsborg, der er vi jo lidt ude efter, om natur har fået sin eget dagsordenspunkt, eller om det ligesom er pakket ind under noget af det andet. Så det, det, det er derfor, jeg lige fisket efter det, ikke?
3: Jamen altså, altså man kan sige, at natur øh, har jo sit eget dagsordenspunkt, men, men altså, jeg tænker nu, jeg ved godt, det er måske, når vi nu er i et program som Vildsborg, så er der sikkert også mange fagfolk, der, der lytter med og siger, at han er helt gal på den, han siger, at miljø og natur er det samme. Og det, ikke, det kan man selvfølgelig diskutere, men men for vores vedkommende, den politiske dagsorden, vi prøver at sætte, det er, det er mig, der er ordfører for det, uanset om vi taler miljø eller natur, eller om det så i falder under samme hat.
0: Og nu springer vi ud i det. Så, det første punkt i vores lille øh, spørgetime, det lyder, i, i et rigt land som Danmark, hvor mange procent af landarealet og havterritoriet tænker Venstre så, at det giver mening at prioritere til den vilde natur, altså steder, hvor naturen har forrang for... Landbrug og skovbrug og, og, og jagter, fiskeri og og Alt det der, som vi mennesker har gang i ude i landskabet.
3: Men jeg synes, at der er brug for, at man også får sat nogle mål op for det. Og der er jo, EU har jo nogle forskellige målsætninger. Det ved jeg godt, det er på EU-niveau, og der føler man sig så ikke nødvendigvis alle steder forpligtet til at leve op til de målsætninger. Altså at henholdsvis de 10 procent urørt og 30 procent, når vi taler på havet, det man kalder beskyttet men altså, jeg synes i hvert fald det er fint at prøve at sige kan man sige 10% i forhold til det som man i hvert fald i en stor del begrænser med menneskelig påvirkning. Men jeg synes til gengæld også at man godt må lave nogle nuancer. Altså hvor der godt kan være noget aktivitet for eksempel hvis vi er ude på havet, altså, det kunne godt være skonsomt fiskeri, lystfiskeri eller at man helt tiden har noget turisme eller andet. Det kunne være på et land, hvor man godt kan have noget regulering, noget jagt inden for en vis størrelse men hvor man samtidig også kan man sige, sætter ind i forhold til at sikre, at der så også er urørt natur i en vis udstrækning. Jeg synes ikke, det behøver at være kan man sige, sort eller hvidt. Der må godt være en, en, en balance, fordi mennesket skal også have mulighed for at være her, men samtidig skal vi også have mulighed for at give mere plads til, at naturen også kan brede sig. Så jeg synes, det er, det er fint at have nogle målsætninger. 10 procent kunne være et sted, men jeg synes til gengæld, at det er vigtigt, at man også tænker, hvad er det for nogle procent? Fordi det er jo ikke bare at sige, nu er vi noget urørt. Altså, der er også meget, meget stor forskel på, hvad man så får ud af det i forhold til biodiversitet og natur i, i det hele taget.
0: Så, så du tænker egentlig, at vi, vi skal være med, ligesom de andre lande skal være forpligtet, også i Danmark, til at, at levere på de der EU-målsætninger?
3: Ja, det, det synes jeg, vi bør, vi bør tage som udgangspunkt. Altså, Jeg ved godt, at der er forskel på Danmark og så andre lande med, med store arealer, men jeg synes, det må være vores målsætning. Altså, vi var ude her sammen med det radikale i, i weekenden, og og kritiserer regeringen for, at man på havet kunne lægge op til, at det er omregnet med 4 at man fra dansk side vil, vil lave som urørt hav. Det er jo sådan lidt paradoxalt, når for det første EU siger, at vi skal gøre 10 Og og øvrigt, at fiskerne selv sammen med Danmarks Naturforeningsforening har foreslået 10 procent, at der kan man godt finde arealer på, på det niveau. Altså regeringen så kun siger under det halve. Så det er bare for at give et eksempel på, hvor vi også politisk gerne samarbejder, også bredt, også gerne rundt om regeringen, hvis, hvis de er lidt sløve i det.
0: Altså et sidespring. Man kan godt nogle gange få den her fornemmelse af, at, der er sådan en, en, at, at det grønne er blevet en del af en rød dagsorden, men det kunne vel lige så godt være en del af en liberal dagsorden. Der er ikke nogen, der siger, at man er imod øh, øh, natur og miljø, bare fordi man er borgerlig.
3: Nej, det håber jeg så at der ikke altså, måske snart svært imod fordi hvis jeg skal spille lidt op imod mine gode kollegaer på Venstrefløjen, så har de måske mest en tendens til netop, apropos dit første spørgsmål, at sige øh, procenter og hvor mange hektar skal der være med uret skov og sådan noget. Der, og det vil jeg også gerne være med til at diskutere, men jeg synes det er egentlig det relevante er at diskutere, hvad er det for en natur, hvad er det for en, et øh, niveau, som vores biuniversitet skal have hvordan skal vores havmiljø se ud hvad er det for en kvalitet og så derefter tage fat i hvad er det så for nogle redskaber der skal til og det er ikke nødvendigvis man bare siger jo mere jo bedre, det er også noget med kvaliteten altså for eksempel lad os tage urøret skov det er fint med urøret skov men det handler ikke kun om volumen det handler det sikkert også om men det handler også om at man har nogle øh, lysninger man har nogle, øh, nogle åbninger og, og man kan sådan set få i vis udstrækning så meget ligesom biodiversitet ved at have flere forskellige men mindre uret skovarealer, i stedet for at have måske en stor klump sat sådan lidt på spidsen. Så jeg vil meget hellere snakke kvalitet, hvor venstrefløjen måske nok mere har en tendens til at tale uh, volumen uh, i, i den her diskussion.
0: Men 10 procent er jo alligevel meget, ikke? Så, så selv hvis man tager alle statens arealer, så kommer man op på med Naturstyrelsens på en 5 procent af landarealet, <gør> og hvis man lægger nogle af militæret til, så kan man måske komme op på en 6-7 procent af land. Der mangler jo stadigvæk noget, altså så hvordan skal man finde den der den der plads?
3: Der, det handler selvfølgelig også om, at nogle af de arealer, øh, vi taler jo meget om lavbundsjord inden for landbrugsområdet, altså man tager, finder nogle af de mindst produktive arealer og omlægger dem. Øh, og, og så vil du straks sige, hvad så med det der engelske var med ude med her forleden dag? Var det ikke lige noget, I kunne købe ind i? Altså, der skal selvfølgelig også være en realisme i, i de her ting. Men der er selvfølgelig arealer, og det siger landbrugsorganisationerne også selv hvor der er en rigtig god idé i at omlægge det. Det kunne være til minivåde det kunne være skovræstning, det kunne sådan set bare være, at det ligger ud i, i en eller på anden vis i forskellige andre varianter, fordi det netop er lavbrunnssor, det har ikke den store produktionsværdi. Til gengæld vil det faktisk kunne give en rigtig god også både miljø- og klimamæssig værdi, hvis man lavede eksempelvis græser eller overridslede det. Så, så, så det er det vi ser, at der er muligt for at komme højere op på, kan man sige, procenten.
0: Men altså hvis man tager de der lavbundsjord og så lægger dem op i græs eller biomasse eller planter dem til med skov eller sådan noget, så, så, så bliver det jo ikke natur. Altså det er jo lidt at snyde på vægten. Så hvis det skal blive til natur, så skal man jo give, så skal man jo ikke til at producere noget nyt på dem, så skal man jo eller solceller eller så skal man jo rent faktisk give plads til den der vilde natur. Altså er I klar til det?
3: Ja, altså det, også her synes jeg, at det handler om, at der skal ske en balance imellem de, de ting, vi gør. Altså det behøver ikke at være enten eller. Øh, fordi det, at man øh, laver øh, kan man sige, plads til andet end den kan man sige, hardcore produktion, det kunne også godt være netop til biomasse. Det kunne også godt være til, at man har græs til, øh, til proteiner, som proteinafgrøder. og man så dermed undgår, at man så skal... Øh, kan man sige, regnskoven i Brasilien for at få tilsvarende effekt eller hvad det nu kunne være. Altså der bliver vi nødt til at se det her også i et bredere internationalt kontekst. Men jeg synes, at noget kan være helt urørt, men noget må også godt være, du, kan kalde det, du siger det er så ikke natur, jeg synes nu alligevel, det godt kan være natur, men så måske, så selv kalde det fraseret natur i en eller anden udstrækning. Så
0: øh, du er jo lovgiver. Altså du repræsenterer den lovgivende magt og øh, som i næste spørgsmål lyder, har I været gode nok til at sikre beskyttelsen af de steder, vi så kalder natur, altså beskyttelse mod skovbrugsdrift og landbrugsdrift og den slags?
3: Nej, altså det er klart, at vi kan jo se, hvis vi sådan måler på, på udviklingen i biodiversitet eksempelvis, så det er jo sådan et måske meget godt mål at tage, altså så har biodiversiteten det er ikke for godt. Den er i tilbagegang, og der er en, en rødliste, som også desværre bliver stadig længere, så, så med det en mente så har man jo ikke været god nok til bredt at få beskyttet de her områder. Og det er også derfor, jeg synes, at det er meget, meget fint, at man nu går ind og siger, hvorhen er det, så vi kan sætte ind, ikke bare i volumen, men sådan set primært i kvalitet. Hvad er det for nogle områder? Hvor er det hen, vi kan se, at vi kan få, om man så må sige, mest natur eller mest miljø for pengene? hen er det, at der er en særlig mulighed for, at vi kan udlægge nogle områder? Også så der er der økonomi til det, fordi det her det er også et spørgsmål om økonomi selvfølgelig. Men, men sådan, at man også, kan man sige, for øh, både lodsejere som i en vis udstrækning også vil være private, men også de folk, der bor i området, som skal færdes og færdes i området i forvejen, at de også føler sig inddraget øh, af de naturnationalparker, som der nu kommer nogle, øh, noget lovforslag omkring i den kommende tid.
0: Og nu sagde du penge. Det bliver simpelthen jo stikordet til mit næste spørgsmål, så Altså, det koster nogle penge, hvis man, hvis man vil købe nogle rettigheder tilbage, om jeg så må sige. Ikke? Altså, især selvfølgelig hos private lodser, der har rettigheder til at bruge jorden til noget øh, kommercielt, Hvis man vil købe dem tilbage til sommerfuglene og padderne øh, og, og krybdyrene og fuglene, så, så forventer de at få noget erstatning. Øh, så er I også klar til at sætte penge af til, at naturen kan få bedre plads i Danmark i fremtiden?
3: Det er, jo, det er jo et, kan man sige, et medløberspørgsmål i den forstand. Hvis nu jeg sagde nej, det var vi ikke, så var der jo ligesom så stoppet diskussionen ligesom der, fordi selvfølgelig kommer det her jo også til at være en prioritering, og det er vi. Det var vi også på det for, forslag til finanslov, vi lagde frem her i efteråret. Vi har også været med til at presse på for politisk, at regeringen i kom med sin natur- biodiversitetspakke, noget man Vel, havde prøvet at udskyde noget tid, men da vi ligesom gik ind i det, så kunne Venstrefløjen så også se, at, at her var der faktisk mulighed for at lave flere talundre og så kom det så med mm. i en eller anden udstrækning på finansloven sidste år. Så, så det er vi selvfølgelig med til at, at presse på for. Mm. Men igen handler det ikke for mig om, at man sætter øh, altså den, der er mest miljørigtige sætter flest penge af. Det handler også om, hvordan vi bruger de midler, der nu så engang er til, til, til det rigtige formål. Og nu nævnte du en masse dyr, men du glemte helt svampene. Det er jo også noget af det, som der virkelig betyder noget, apropos enzymer, og vi snakker vaccinationer i øjeblikket, selvfølgelig af god grund. Men der er jo masser af god øh, logik i at sikre de her ting, øh, ikke bare for, at vi kan gå ud og nyde naturen og se de smukke sommerfugle, men sådan set også af øh, alle mulige andre øh, årsager.
0: Altså, den sved, den der med svampene? Øh, jeg er en stor svampefan. Prøv øh, Men jeg kunne godt tænke mig, at bide, lige at bide mig en smule fast, så den danske naturfond, og den er blandt andet stiftet af, af, af regeringen med penge fra, fra, fra staten, siger, at hvis man skal beskytte en kvadratmeter i Danmark, hvis jeg betaler penge ind til dem, så får jeg en kvadratmeter for 12 kroner. Det er simpelthen, fordi de, de køber jo naturen fri øh, fra andre formål. 12 kroner per kvadratmeter, det bliver til øh, 5 milliarder for 1 procent af Danmarks landareal. Jeg har lige regnet det ud. Øh, mm. Det er jo selvfølgelig ikke så meget. Regeringen taler om at prioritere 100 milliarder kroner til øh, motorveje øh, og infrastruktur. Og 100 milliarder var også det, der lå i feriefondsmidlerne. Så 5 milliarder er jo ingen, ingen, ingen penge. Har I nogle milliarder til at, at købe øh, altså 10 procent stærkt beskyttet natur? Det bliver da ikke helt billigt, Jakob.
3: Nej, det bliver absolut ikke billigt, men, men også det handler også om, hvad det er for nogle arealer, vi taler om. Noget af det, som du selv var inde på, er jo, kan man sige, statens i forvejen. Øh, og, og det er jo alt en lige. Der vil være sikkert et driftstab, hvis det er, at man siger, en man lægger en, 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 i dag en produktionsskov, som er i statens receive ud til urørt, så er der selvfølgelig et driftstab ved det. Men der er jo ikke et indkøbstab i forhold til at skulle er, er, er arealerne eksempelvis. Øh, og så tror jeg så også, jeg tror, jeg tror faktisk rigtig meget på det her med, at det behøves ikke at være enten eller. Det behøves ikke at enten være, at man så køber det op i statens regi, eller også så gør man det ikke. Altså, jeg tror også, der er nogle mellemveje, hvor man for eksempel siger til nogle store lossejere, og det ved jeg også, at der er idéer omkring på bordet, at øh, I beholder sådan set ejendomsretten, for det tror jeg betyder noget for nogen. Det kan være godser eller andre, som har haft det her jordareal i 100-500 år, hvad ved jeg, i familiens eje. I beholder ejendomsretten. Til gengæld køber vi så kan man sige, brugsretten, om man vil. Og det er ikke nødvendigvis den samme pris, vi så dermed taler om. Så jeg tror faktisk, der er nogle forskellige modeller, man godt kan arbejde med, så det ikke bliver, var det 12 kroner per kvadratmeter, men det bliver måske noget mindre, trods alt.
0: Jakob Jensen fra Venstre, tusind tak for at gøre os klogere på jeres naturpolitik. Men nu har Jakob været, nu skal vi have haiku. Ja, lige præcis. Vrede gemytter viser hinanden tillid, Sandhedens vugge.
3: Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.